0: Tarihi yazıldığına tanık oluruz. Ovalda sarıma ya koşuyor silmeye doğru bir şirket yok.
1: Sokrates'ten. Herkese merhabalar. Yeni podcast programımız Maç Kaseti'ne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun süredir zaten hem spor gündemine hem de spor gündeminin dışında tarihi noktalara giden çok fazla yayın yaptık. Ama Maç Kaseti'nde tam olarak tamamen buna odaklanan bir yayıncılık politikası yapacağız. Bundan böyle sadece futbolda değil, basketbolda, atletizmde, bisiklette, voleybolda aklınıza gelebilecek hemen her sporda spor tarihine kazınmış anları, maçları sadece o maçın üzerinden sadece o maçın, o karşılaşmanın detaylarını konuşarak inceleyeceğiz. İlk bölümde de ben Nen Özdemir, Hilan Özgen ve Caneraler'le birlikte 25 Mayıs 2005'te oynanan ve bugün sadece tüm Türkiye'nin ya da İstanbul'un değil Dünya Futbol Tarihi'nin kalbine işlenmiş bir maçtan bahsedeceğiz. Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi'nin ediydi. İlk programımıza başlayalım dedik. Bu çünkü gerçekten de sadece İstanbul'da oynandığı, sadece bizim çok romantik bir bağ kurmamızla ilgili bir durum değil bu. Liverpool tarihinin ne kadar büyük olduğunu ve Liverpool kulüp arşivinin ne kadar özel olduğunu bilirsiniz. Bugün Liverpool Müzesi'ne gittiğinizde Enfield'da bütün kupaların, bütün o başarıların, bütün o tabloların yanında İstanbul'a ayrı bir yer ayrılmıştır. Yani İstanbul'a ayrı bir oda koymuşlardır ve İstanbul'a dair bütün detaylar, posterler, maç görüntüleri ayrı bir odada o müzede ziyaretçilere Anlatılır. Gerçekten de o final sadece Liverpool tarafıyla değil Milan tarafıyla da genel şampiyonlar ligi ve Avrupa futbol tarafıyla da bugün hepimizin hatırlarında elbette. Zaten Sokrates'in bu ayki sayısında da şampiyonlar ligi tarihi, şampiyonlar ligi finaller tarihi üzerinden Aranata Atapilavoğlu, sevgili canereler İlhan Özgen, Emre Özcan ve sorularını sorarken, yani şampiyonlar ligi tarihinin en unutamadığınız finali ne sorusunu 2005'i saymazsanız diye soruyordu. Çünkü yani herkesin aklına gelen ilk cevap, ve herkesin direkt verdiği cevap elbette 2005 finali. Öncelikle hoş geldiniz Canereler ve İlhan Hoş bulduk.
2: Merhabalar İnancım. Sokrates dergi öyle bir oyun oynadı ki bana Canereler inan bir de Cerrar eksik. Yani Liverpool'ların arasına beni attılar
0: bakalım. <gülüyor> ee, ama sen de, sen de Kenny Douglas'ı seversin. <gülüyor>
2: severim abi. Çok severim.
1: Güya yani şöyle bir formasyon var burada. Ben tarafsız moderatörüm ki tarafsız gazeteci kimliğimden hiç şüphe duymayın. Yani Liverpool tarafında olacağım bu yayın boyunca. Ee, Generaller Liverpool köşesi İlan Özgen de Milan köşesi evet. olarak burada bulunuyor. Ama aslında ikiye biriz.
2: Beni mutlu eden şey şu ama yani iki Liverpool'lu da liman işçileri yüzünden değil de Liverpool'un şanlı tarihi ve <gülüyor> yıldız futbolcuları yüzünden o takımı seviyor. O beni mutlu ediyor. Yani liman işçilerinden ziyade Owen Canner abi Douglas'idir, Barnes'ıdır, berslisidir Onlara yetiştiği için, yani bunlar güzel şeyler. Hepimiz zaten takımları böyle seviyoruz. Yoksa Liverpool'daki liman işçisi Türkiye'deki insanı bağlaması komik geliyor bana.
1: Ya zaten bir takıma nasıl aşık olabilirsiniz cevabını? Yani Liverpool tarihinden alabileceğiniz çok maç var. Onlardan biri de bu ki ben yani benim jenerasyonum için çok önemli olan Aleves finalinde de o tip bir maç olarak sayıyorum. Ne bileyim 70'lerde büyüyen biri Sentetia eşleşmesine bakar. Oradan Liverpool taraftarı olabilir. Yani Liverpool'un o diğer bütün İngiliz ve belki de Avrupa takımlarından farklı bir hissi var sahada hissettirdi. Belki de bu yüzden milyonlarca insanın çok fazla aşık olduğu bir kulüp. Buradan şunu sormak istiyorum ben. 2005 finaline gelen noktada. Şimdi sizi iki köşeye alacağım. Önce Milan tarafından başlayalım. Milan o finale gelirken nasıl bir takımdı? Nasıl bir ilk kombine sahaya çıkmışlardı? Başında kim vardı ya, futbol felsefesi nasıldı?
2: Evet Milan... Oraya gelirken bence Şampiyonlar Ligi'ni diyelim lig olarak aldığımda kulüpleri bir kenara çekelim. Oranın bence en iyi kaybedeni 83 Juventus Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kaybeden takımına sahipti. Ee, yani 2000 işte Fatih Terim'in gidişinden sonra bu Angelotti'nin ipleri eline alması transferler işte Nesta'nın transferi misal çok önemli bir hamleydi 2002 yazında. Ondan sonra Milan'ın 2003'te Şampiyonlar Ligi'ni alması. Daha sonra üstüne konarak devam etmesi bu takımın. Yani işte Seedorf da misal o dönem gelmişti. Nesta geldi. Ondan sonra Cafu'yu aldılar. Ondan sonra Kaka'yı aldılar. Ve 2005'e gelindiğinde çok acayip kadrosu olan. işte kalecisini çıkar. O defolu bir üründü. Sağbeki Cafu bence dünya tarihinin en iyi sağbeki. Trent Alexander'dan önce çıkan Bek. Diyelim. Solbek Maldini oynuyordu. Artık temposu biraz düşmüştü ama İtalyan futbolunun önemli 3 bekinden biri. Stam Nesta stoperlerde yani United'ın savunma belkemi Fergüson'un ilk zafer günlerinin 90'lardaki zafer günlerinin savunma belkemiyle İtalyan futbol tarihine geçmiş bir stoper. Orta sahada Gattuso yeteneksiz diyebiliriz belki ama yani İtalyanların o medyan dedikleri orta sahada vuran kıran, teknik oyuncuları kollayan, temposuyla onların açığını kapatan oyuncu olarak iyi bir oyuncuydu. E anlatmaya gerek yok. Real Madrid'idir, Ajax'ıdır muazzam bir orta saha. Pirlo artık şef eski tip bir on numara gibi oynuyor. regista oyunu kuruyor, yönetiyor. Önünde yeni dünya on numarası Kaka ve ileride de kiralık gelen Crespo. Ve yanında da artık Milan'ın simgesi olmuş. Bana göre Chelsea aptallığı olmasa o o hatası olmasa Fambasten'den sonra bence en az Fambasten Basten kadar Milan tarihinde yeri olabilecek çok kıymetli bir forvet Şevçenko. Muazzam bir kadroydu ve şöyle bir şey var yalnız bu kadro biraz daha korumacı bir futbol oynardı. Çünkü Milan bir sene önce Porto'dan feci bir tokat yemişti ikinci maçta. Ve eğlenmişti. Ondan sonra Milan'ın aslında olayı rakibi uyutup işi bitirmekti. Yani 2005'e gelirken baktığınızda United 1-0-1-0. United'ı bayağı bir uyutup götürdüler. Inter öyle. PSV maçı son anda Ambrosini'nin golüyle turu geçtiler. Yani öyle vurup kırıp giden bir Milan'da zaman zaman göremeyebiliyorduk. Ama finale çıktıklarında o ilk 45 dakikada oyun planlarını muazzam uyguladılar. Öyle topu Liverpool'a göstermeden filan bir Milan yoktu. Onu da maç başlayınca konuşuruz. Ama 11 olarak baktığında özellikle Liverpool'la karşılaştırdığında çok çok güçlü bireysel oyunculara sahip bir Milan vardı. Planları da Pirlo'nun genel oyunu yönettiği ama hızlı ataklara çok önem veren, burada da Şevçenko, Crespo ve Kaka gibi çok yırtıcı, ileride 3 adamının olduğu, çok tehlikeli kontralara çıkabilen bir takımda
1: yani sen bahsediyorsun kadronun kalitesinden işte Carragher ve Benitez'in galiba bir röportajı vardı bu konuda yani Milan kadrosunu sayıyorlar bugün bile yani geri dönüp bakıp ulan bizim yendimiz takım bu. Yani FIFA'da ya da PES'te <gülüyor> herhangi bir çocuğun rüyasında kurabileceği ve yani muhtemelen zaten o yıllarda FIFA ve PES oynayanlar da hatırlar. Milan alıyordu insanlar ya. Yani. Çünkü acayip bir kadroydu. Bu kadroyla oynamak, bu kadroyu yönetmek bile inanılmaz bir zevkli. baktığında rüya gibi bir kadro var. Karşı taraftayız. Yalnız Carragher burada çok güzel bir şey söylüyor. Senin az önce söylediğin noktada. ...Milan'ın bizim için avantajı yavaş oynamasaydı diyor. Yani biz Liverpool olarak İtalyan takımlarıyla iyi eşleşirdik. Çünkü İtalyan takımlarının hafif temposuz oyunu bizim hoşumuza giderdi. Biz tempolu oynayan takımlara karşı daha çok açık verirdik mesela diyor. Belki de hani Liverpool'un en azından ikinci biraz daha eşleşebilmesinin temelinde bu vardır.
2: Tabii tabii yani o Milan'ın aslında yani nasıl diyeyim... ...Bayern Münih'in biraz 1970'lerde oynadığı oyunun daha iyi orta saha oyuncularıyla oynadığı haliydi. Yani gol atıyordu Milan... Ama o gollere hızlı hücumlarda yani Pirlo'nun uzun pasları, Kaka'nın çok hızlı driplinkleri ya da göz açıp kapayıncaya kadar işte Kafu'nun bindirmesiyle Şevçenko'nun, Crespo'nun işi bitirmesi. Yani baktığınızda diye sanki hep Sakke'nin ya da Lidolm'ün veliahtı gibi görülür onlarla yetiştiği için ama oynattığı futbol aslında hızlı bir oyundu. Hızlı futboldu öyle. Rakibin üzerine baskı kuran oyun çok nadir oynardı Milan. Ama o baskıyı o hızlı futbolla kurduklarını hissederdiniz. Bireysel olarak ayrı bir takımda, Bir de Angelotti'ye şuradan parantez açmak lazım. Antrenörlük kariyerine klasik 4-4-2 delisi olarak başlıyor. Hatta parmaya bacio'yu almıyor seni oynatacağım yer yok diye. Milan'da o baklava 4-4-2 ile Kaka, Rui Costa'ya ikinci baharını bir daha yaşattı Fatih Terim'den sonra. Sonra da Kaka'yı balondor seviyesine çıkaran adam oldu bence. Çünkü Kaka'ya acayip uygun bir oyun stiliydi o. Yani yanında üç tane onun bütün... Sıkıntılarını giderecek orta saha oyuncusu ve Kaka'ya sadece yüzünü yarı sahada, rakip yarı sahada kaleye dönmek kalıyordu. Kaka da açık alanda bunu yaptığında muazzam ötesi bir oyuncuydu zaten. Yani Real Madrid'e gittiğinde Real Madrid bunu yapmasına müsaade etmedi çünkü o oyun yapısında değildi. Daha Kanada ya yakın falan oynattılar. Kaka için biçilmiş kaftanlı bu sistem ve oraya cuk oturmuştu. Gelir
1: gelmez zaten etki etti. Caneralar e, burada Liverpool tarafında ilginç detayda Rafa Benitez'in finalde takım formasyonunu değiştirmesi. Yani Liverpool nasıl gelmişti o sene oraya ve nasıl bir final ilk 11'i vardı? Aslında ilginç. Yani ilk senesi bu arada. Yani genelde çok net
0: hatırlanmaz böyle. Ya Rafa evet. Benitez sanki bir iki de çalıştırıyordu da evet. e, ondan sonra Şampiyonlar Ligi finaline gidildi gibi. Ama hakikaten ilk senesinde Şampiyonlar Ligi finaline gitti. Biraz... Orada şey de var tabii, Gerard Hulien'in senin de bahsettiğin o 2001'de o unutulmaz Alaves, gol yağmurunun olduğu finali kazanan takım aslında Gerard Hulien'in Roya aldığı, neden ona enkaz muhabbeti yapacağım ama enkazı <gülüyor> e, toparlayarak oluşturduğu en azından yıllar sonra herhalde bir 10 yıl sonra ilk defa takıma, yani Liverpool'a bir... Ne oynadığını bilmek anlamında bir şey getirmişti. Bir derlemiş, toparlamıştı Uliye. Bir felsefe getirmişti. Beğenilir, beğenilmez. O ayrı mesele. Genelde de futbolu iyi oynamak ve görsellik anlamında çok iyi hatırlanmaz bu arada Uliye'nin Liverpool'u. Bir de son iki senesi falan tercihleri nedeniyle de çok eleştirilir. Hatta en sonunda da Cibri 14-15 milyon euro verip gider takımdan. Yani hani Benintez'in eline de o enkaz bırakır o anlamda. Maddi anlamda ve birazcık eli kısıtlanır açıkçası. Yani aslında ama şunu da söylemek lazım. Oradan gelen de bir temel var. Yani o temelin üzerine iyi inşa ediyor. Hatta Benitez Valencia'da da Hector Cooper'in bıraktığı takımın üzerine temeli bir şeyleri oynayıp iyi inşa etmiş teknik adam. Onu da hatırlamak lazım. Yani orada iki şampiyonlar ligi fili oynayıp kaybeden Cooper'in takımını alıp 30 yıl sonra La Liga şampiyonu yapmıştı. Ee, burada da Benitez bir kere çok detaycı olduğunu herkes biliyor zaten. Yani işte bu şimdilerde daha çok konuşulan Half Space gibi ya da modern bu hipster Futbol terimleri açısından bunlar herhalde <gülüyor> ilk sahada uygulayanlardan biri olabilir hakikaten. Çünkü öğretisini temelini İlhan da hani belki girer o muhabbete yani sen de girersin. Hani Sakki özellikle çok beğenen. O anlamda bence bu finalin öyle bir hikayesi de var geri planda. O çok güzel. Taktiksel açıdan baktığında ve teknik direktörün hikayesi açısından baktığında. Ancelotti hani zaten Saki'den çok etkilenmiş bir isim. Doğal olarak onun kariyeri bitmek üzereyken neredeyse sakatlıklardan Milan'ı alıp hani son böyle müthiş bir ikinci bahar yaşattı. 20 yaşlarının sonunda bir oyuncu Ancelotti Belki de ilk Pirlo diyebiliriz değil mi ilan Yani şey olarak bu geriden oyun kurmak, orta sahada çok çeşitlilik arz eden e, orta saha olmak anlamında bir 8 numara gibiydi ama bir yandan oyun kurabilen bir oyuncu. Tabii ki Pirlo seviyesi ayrı bir şey ama.
2: Abi şöyle ilk Pirlo diyebiliriz bence. Pirlo da hani forvet arkası oyuncusuyken oraya gidiyor. Ancelotti evet, de aynen. yani Parma'da ilk çıktığında forvet sonra Lidolmon'u orta saha yapıyor. Saki de orta Hı -hı. saha Ancelotti'yi alıyor. Dediğin gibi takımın patronu yapıyor. Ben de
0: öyle hatırlıyorum. Oralara belki girersin çok detay. Sen çünkü asıl sorunmuş şey hani Liverpool o sene oraya nasıl geldi e, finale. Ama bu temel önemli yani bu Sakki hikayesi çünkü Real Madrid altyapısında ilk çalışmaya başladığında gençlerle falan o, o kadar hani 80'lerin sonunda Saki meraklısı ve fanı ki Arigo Benitez diyorlar ona. Yani o kadar hani altyapı onun sistemini alıp uyguluyor falan. O açıdan bu finale gelip Milan'la karşılaşması ve onun başka bir Disiple'ı dediğimiz veya Padovan'ı dediğimiz nispeten ile karşı bir taktiksel mücadeleye girişmesi Benitez tabii futbol iftihler açısından özel bir teknik adam. O senede de bilindiği üzere çok rotasyona tabi daha sonradan daha sert giden bir teknik adamdı ama yine de rotasyonu çok iyi yine kullanan, onu... Bütün sene sergileyen bir teknik adamdı. Finali nasıl gelindi? Aslında enteresan. Çünkü o şeyden sonra yani sezona e, ligde çok kötü başlayan ve ara ara yükselen ama sonradan hani galiba uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar kötü bir sezon e, bitiren bir Liverpool vardı. Ve bu maçtan yani 25 Mayıs'tan 10 gün önce son maçını oynadığında Liverpool 58 puanla 5. bitiriyordu. Ve e, Şampiyonlar Ligi hakkını kaybeden bir Liverpool var. Aslında morali bozuk olması lazım. Ama öyle bir e, Şampiyonlar Ligi serisi ve koşusu oluyor ki e, tabii ki olağanüstü bir heyecanla İstanbul'a geliniyor. E, arada işte siz demin bahsederken inan Kerrigar'ın örneğinden verdin. Mesela arada Juventus'u yenmesi belki orada güven vermiş olabilir. Yani elemesi. Ki Juventus o zaman da iyi bir takım. Yani e, o turda elediği Juventus Liverpool'un. Ki orada e, çok hani çekişmeli bir eşleşme olduğunu hatırlamak lazım. Gruptan bu arada, grup çok dramatik zaten. Olympiakos son maçı meşhurdur. Gerard'ın attığı gol. Ve o maçta mesela Neil Mellor çok enteresan bir katkı veriyor. Yani Neil Mellor'ı şu an ismini hatırlayan yoktur herhalde. O sene çıktığında böyle Liverpool'a müthiş katkı verecek bir oyuncu gibi görülmüştü. Gerard'ın herhalde kariyerinin en önemli gollerinden biri olabilir. Çünkü o gol atılmasa Liverpool gruptan çıkamıyor ve ardından da zaten böyle bir finalden biz bahsedemiyor olacak büyük ihtimalle. Oradan başlıyor. Monaco'nun arkasına ikinci olunuyor. ki grupta Olympiacos ve Deportivo var ama yani Deportivo da o senelerin hakikaten iyi takımlarından bir tanesi. Yani şu an baktığında böyle kolay tak şeymiş diyebilirsin. Monaco bir sene öncenin finalisti. Olympiacos, Rivaldo'lu falan ve Olympiacos. Benami bir, bir Olympiacos değil. O senelerde iyi para olan. Hatırlanacaktır yani. Çok yatırım yapan bir Olympiacos'tu. Deportivo'da bir önceki sene bu Milan'ı yani bu kadroya yakın Milan'ı 4-1 yenilikten sonra Riazor'da 4-0 yenmiş. Herhalde tarihin en Efsane seri yani eşleşme içi geri dönüşüdür diye tahmin ediyorum. Geri dönüşlerinden biridir diyeyim. Son yıllarda çünkü Barcelona, <gülüyor> Saint Germain ve en yakın zamanda da Liverpool yine aynı şeyi Barcelona'ya yapmıştı benzer bir şekilde. Velhasıl oradan çıkan Liverpool bir yandan o dönemin başka formda takımlarından biri. Belki ondan 2-3 sene önceki o finale oynayan Bayer Leverkusen kadar kuvvetli olmasa da yine işte hala Ramelov falan vardı diye hatırlıyorum. O temel oyuncular. Hatta Berbatov falan vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Forvet'te. Yani hiç fena bir takım değildi o Leverkusen'de. O Leverkusen'e 3-1-3-1 geçmişti mesela. Orası bence Liverpool için en önemli özgüven kaynağıydı. Çünkü galiba bir sene, veya, bir sene veya iki sene önce Bayer Leverkusen'e çok kötü elenmişti. Liverpool ve e, Gerard Rullien'in sonunu getiren e, maçlardan biri olduğu konuşulur Bayer Leverkusen elenmesinin. Sonra Juventus. Zaten demin bahsettik. Ve ki Juventus'ta Nedved çok formda bir Nedved vardı. İlhan belki daha net hatırları. Yani sonuçta onlar da birkaç sene önce şampiyonlar gibi finaliyle ve her sene iddialı kadro kuran bir e, Juventus'tan bahsediyoruz. Ki o sene de ligde şampiyon oldular. Her ne kadar galiba Karchiopoli ile sonradan alındı Juventus'un şampiyonunu o sene ama yani Liverpool'un elediği ilk turdaki ile Leverkusen, o sene'nin taş gibi takımlarından biri. İkincisi Juventus. Zaten bir turnuva sinerjisi yakalıyor. Şampiyon oluyor Juventus. Sonra da Chelsea. Chelsea de o sene'nin premierlik şampiyonu. Herhalde o yıllardaki en güzel eşleşmelerden biridir. Ee, bir gol olsa da Chelsea Liverpool, hani heyecan ve şey açısından, adrenalin açısından. Ve bir yandan finale geliniyor. Şimdi oradaki detaylara girmeyeceğim çünkü maçla ilgili konuşacak çok şey var. Bir şeyi söyleyeyim, bir kere kadroları şimdi sayıyoruz değil mi Hı -hı. Tamam. Kadrolarda zaten yani demin <gülüyor> siz nasıl e, övdüyseniz Milan kadrosunu Liverpool kadrosunu o kadar övemiyoruz. Yani e, hakikaten herhalde Liverpool tarihinin de ilan dediği yani kaybeden en e, görkemli takımlardan biri dedi Milan için. Kazanan herhalde en çöp takımlardan biri de Liverpool diyeyim. Yani ben hani çöp derken bu arada futbolcuların tabii ki işine saygımız var. Ama işin yetenek kısmı açısından söylüyoruz ve bireysel beceri açısından söylüyoruz. Yoksa bir araya geldiği iyi bir takım olmak önemli bir beceri. Yani, bir yani bir Jimmy Traore satan
1: her şeyi açıklıyor abi. Yani
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bak Giazzi Dudek o sene herhalde en fazla hatalı gol yiyen adamlardan biri. Yani hatta e, iki senedir. Zaten o da Geraroulien'in transferlerinden biridir. Feyenoord da bu arada iyi sezon geçirdikten sonra aldı. İşte Steve Finham var. Finn'in klasik bir İrlandalı bek. Yani Steve Stanton vardı ki çok iyi bir bekti. Ben çok severim aynen, çocukumda. Aynen. Kızıl saçlarıyla. Ya yani onun gibi akıcı da değil mesela. Hani Steve Stanton oynasa modern bir bek olabilecek kadar hakikaten akıcı çizgide oynayan bir oyuncuydu. Finn normal yani standart bir bek. E Jamie Kerriger orada çok kritik bence. O senenin başına kadar Gerard Ulion'u bek oynatıyor. Yani milli takımda da bek oynuyor. Beni tezgeliyi onu stoper'e koyuyor. Ve Hippie ile eşleştiriyor. Zaten bence Melintez'in sezon başında yaptığı en kritik herhalde onun taktiksel o ve oyuncuyu görme açısından en önemli hamlelerinden biri herhalde. Onun deyasını açıklayan Melintez'in. Kötü yanları vardır ama iyi yanlarından bir tanesi. Şimdi Jimmy Truarro ile çıkıyorsun şampiyonlarla ilgili finaline. Bir kere titrersin. Yani yani sürekli hata yapmaya teşne, böyle bir bekle oynamak ki zaten yani maçın başında ilk hatayı da yapıyor bu arada. <gülüyor> Biliyorsunuz yani. Birazdan gireriz orada yani maçın başındaki foul yapan o Jimmy Traore. E, en kritik yerde işte half space denen yere çok yakın yerde yapıyor zaten o foulünü. Burada en kritik yetenek tabii Chabu Alonso. Yani olağanüstü hani demin biz Pirlo dedik. Zaten galiba Ancelotti'nin o meşhur Kupere verdiği bir röportaj vardı Financial Times'ta. Orada bahsediyordu işte. Çalıştığım en yetenekli oyuncular diye 3-4 kişi sayıyor. Pirlo'dan mahsulü, Çabalonsu'yu da sayıyor orada. Hani ne kadar yetenekli olduğu zaten bizim söylememize gerek yok. Luis Garcia da bence kritik bir, nasıl desem, aslında şu an Premier League'de transfer olsa gideceği takım daha böyle Crystal Palace olacak bir oyuncu. Yani Liverpool mesela şu an Luis Garcia'yı alır mı emin değilim. Barcelona'dan almıştı. Ama yani Barcelona'nın böyle hani gözde oyuncularından biri değildi. Ama Benitez'in çok iyi tabii İspanya piyasasını bilmesine ötürü Nerede nasıl kullanacağını bildiği çok yararlı. Tam bir tamamlayıcı ama bir yandan size incelik de katacak. İnceliği çok eksik bir takımdı çünkü Liverpool. Yani Bir önceki senelerde Emile Heskey gibi bir hani tankla oynuyordu forvetle. Öyle diyelim. Hatırlanacaktır. E, ondan sonra Steven Gerrard zaten bahsederiz biraz sonra. John Arnel ise standartın biraz üstü bir bek ama maçla müthiş oynamıştı. Buradaki en kritik en şaşırtıcı hamle Harry Keeble. Çünkü herkes Milan'a karşı bu kadar hucum gücü, yani yüksek o işte İlhan'ın bahsettiği arkada Pirlo, önde Kaka aralarında Seedorf var. Çok acayip yani ucum gücü açısından. Şevçenko ön tarafta Crespo var. Müthiş yani. Ve o orada tutucu olarak Haman'ın çok kritik bir bütün sezon zaten en güvendiği oyuncu. Onu oynatmıyor. E, yerine Kibble'ı koyuyor. Benitez'le ilgili şöyle bir şey var. Benitez kariyeri boyunca özellikle Liverpool'lu geldiği ve o ilk seneden önceki dönemde biraz da Valencia dönemiyle alakalı çok... Savunma ağırlıklı, savunmayı iyi beceren ama hücuma çok konsantre olmayan ama bunu başaramayan bir teknik adam olarak hep böyle adı bahsedildiğinde, zikredildiğinde konuşulan bir teknik adamdı. Bundan da hoşlanmadığı söyleniyordu. O yüzden de hatta bu finalde bununla ilgili bir teorisi vardır şeyin canıtı Bu yüzden hani Kibble oynattı ki hani bak ben hücum takımıyla da çıkabiliyorum diye. Ama aslında ondan sonra Benitez'in açıklaması ben Kibble'ın hücumdaki etkinliğiyle Biraz Pirlo'yu tutabileceğini düşünüyordum geride. Yani Pirlo'nun etkinliğini kısıtlamayı planlıyordum ben diyor. Ama olmuyor çünkü Kibble zaten bütün sezon sakat. Hatta galiba Kariyer'in en kötü sezonu olsaydı. Yani çok az oynayabiliyor. Ara ara oynuyor. Sürekli o kasındaki kronik problem. Zaten en büyük sorunlarından bir tanesi. Kariyer'in önemli bölümünü etkileyen problem. Kibble da çıkıyor. Maç içinde ne olduğunu konuşuruz birazdan. Ve Baroş. Benim çok sevdiğim bir forvettir. Golcü. Bu maçtaki etkisi de bence çok büyüktü. Onu da konuşuruz. Genel olarak kadro böyle. Başka bir şey sayacak mıydık? Yok mi? hayır burada Yok, yani
1: senin bahsettiğin gibi zaten maçın başında Dietmar Haman'ı yediye oturtması en önemli sürprizlerden biri ki 1,5 bir saat kala söylemiş Dietmar Hauman'ı da ki Dietmar Hauman şok olmuş bu maça başlamayacağını gördü de ve sonra <gülüyor> maç başlar yani. başlamaz Maldini golüyle başlıyoruz. Free kick Andrea Pirlo will take And and he's in! A goal in 50 seconds from Milan you believe it? Paolo Maldini the skipper has scored it! Zaten yani 30 saniye geçmişken Pirlo sağdan ortayı yapıyor duran topta ve Maldini yani Liverpool'un hucum ve orta sahasının yarısından bile daha teknik olduğu için orada acayip bir bitirişte yani biraz da bir şans da var bu ilk duran topta gol atmalarına. Milan'ı öne geçiriyor. Ve burada İngiliz Spiker'in söylediği bir cümle var. Ben tekrar izleyince fark ettim. O dönem maçı biz Stard'a Ertem Şener ve Fatih Terim'den dinlemiştik ki daha sonra Fatih Hoca'nın yorumlarından da bahsederiz. Ama orada Spiker şeyden bahsediyor. Şampiyonlar Ligi'nde geriden gelip kazanan son takım Manchester United'da diyor. Ve orada bile zaten bir belgesel. İlan Özgen bazen şey der ya Amerikan sporunda her şey bir kurgu aslında. Bunlar gerçekten yaşanmıyor. Orada zaten yayıncı bir belgeselin ilk işaretlerini veriyor. Fakat... İlk dakikada Liverpool'u sersenledikten sonra sahada hiç varlık gösteremediğini görüyoruz. Yani Milan yavaş yavaş Pirlo ve Kaka önderliğinde acayip bir başlangıç yapıyor. Shevchenko ve Crespo'yu kaçırıp nasıl bir başlangıç bu İlhan Özgen? alalım.
2: Bu klasik bir Milan başlangıcıydı. Ee, bu arada Milan'ın şeyi de unutmayalım. Milan oraya İtalya şampiyonu olarak geldi. Ancelotti'nin tek şampiyonluğuydı 2003 2004 işte Kakanın ilk sezonu ve o Deportivo maçı o büyük bir sürprizdi yani bence Porto'nun şampiyonlar ligini kazanmasından daha büyük sürprizdi Deportivo'nun Milan'a elemesi çok büyük olaydı. Bu Milan'ın klasik baştan yani başlangıcıydı rakibi sersemletmek ilk 20 dakikada ne olduğuna şaşırmak burada da Milan'ın bütün planının ilk yarı izlediğinizde şey olduğunu anlıyorsunuz zaten Trarı ve Hipya tarafındaki açıkları değerlendirmek. Pirlo çok iyi bir uzun topçu, Kaka çok iyi bir driplinkçi. Crespo ve Şevçenko da çapraz koşularla belki de dünya üzerinde o dönem rakibi en iyi sersemletecek ikili. Adamların işi bu çünkü. Öncelikle defansı dağıtmak, harmanlamak ve kafuyla da devamlı oraya baskı götürmek. Yani Milan'a baktığında ilk 45 dakika aslında Liverpool'un sol tarafını yok etmek için oynuyorlar. Ve hatta bence ikinci yarıdaki Fin'in hamlesi de ondan geliyor. Yani Maldini eski temposunda olmadığı için... Zaten insanların stoper hatırlama sebebi o temposunda da olmadığı için stoper oynuyordu. Nasıl olsa sol tarafı çok fazla tehdit oluşturmadığından, Sidorf da daha çok merkez oyuncusu olduğu için Milan'ın sağ tarafına odaklanmak gerekiyordu. Milan ilk yarıda tamamen bunun üzerine oynuyor. Yani attığı gollere filan bulduğu pozisyonlara bakarsanız Devamlı uzun toplar. Hatta Şevçenko'nun bir bencilliği yüzünden kaçan bir gol var. Direkt Crespo'ya indirse olay değişebilir filan. Devamlı uzun toplarla Carragher ve Hippia'nın ağırlığından yararlanarak arıyor Milan. Maç boyu yani ilk yarı boyunca bunu yapıyorlar. Ve yani Şevçenko Crespo'ya attırıyor. Sonra da Kaka'nın işte muhteşem asistinden 3-0 oluyor.
1: Kaka'yı <gülüyor> Crespo!
2: O asist, o Milan'a en iyi anlatan hücum bence. Yani ortadaki üçgeni daraltıyorlar. Topu Pirlo dürtüyor, kafudan geri alıyor. Anında Kaka'ya gönderiyor. Kaka zaten yüzünü o rakip yarı sahaya döndüğü anda... İşi bitiriyordu. Birçok kez o oluyordu. Gene muhteşem bir pasta. Crespo'ya gönderiyor işi. Yani ilk yarıda Milan, atıyorum 2008 ya da 2011'deki Barcelona gibi öyle bir futbol oynamadı aslında. Ama Milan'a uygun bir oyundu. Yani rakibin gedikleri üzerinde çok iyi gittiler. Mesela Maldini diyor ki, Carragher'la me meşhur röportajında en iyi oynadığımız finaldi diyor. Yani Doğru Koca Kaptan diyorsa doğrudur da bence 94'teki Barcelona finali daha muazzam bir final. Yani o Barcelona'ya o kadar hükmetmek çok büyük bir olay. Burada sadece Liverpool'un açıklarını çok iyi değerlendiriyorlar. Ona sanki bütün yani büyük ihtimal bütün çalıştıkları işler gerçekleşmiş gibi ilk yarıda. Milan büyük ihtimal bütün o gedikleri çalışmıştır ve onlardan gol buluyorlar abire. O açıdan belki taktik işlemesi açısından iyi bir final diyordur ama ben o Barcelona finalinin bir rakibi finalde o kadar ezen başka bir takımı çok az gördüm. İşte Barcelona vardı öyle bir tek. Hı -hı. Yani o 94 finali ayrı bir noktada benim gözümde. Ama Maldini de diyor ki ilk yarıdaki o futbol bir finalde oynadığımız en iyi oyundu diyor. Ona da bir şey diyemiyorum. Baktığında ama süper iş
1: diyor Milan yani. Burada senin bahsettiğin şeyler hakikaten Liverpool'u sersemletiyor. Yani Caneralar özellikle ikinci oyunda. Üstelik inancım özür rahat, dilerim. Tabii ki.
2: Üstelik Clarence Sidorf benim için çok özel bir oyuncudur. Jan Eberle de ofiste iki günde bir konuşuruz Sidorf'u zaten. Ama şöyle bir özelliği vardı kulaklar nasıl Canı istedi mi top oynardı Sidorf. Ve bu final hiç canının istediği bir final değil. Zaten hepimiz izledik maçı bir kez daha. Sidorf ortada pek yok yani. Yoksa Sidorf'un misal 2007'de bir United rövanşı var. Muazzamdı yani futbol gösterisiydi. Milan'ın önemli parçalarından biri Sidorf iyi oynamadan Milano skoru alıyor. Öyle bir şey de var.
1: Hakikaten de öyle bu arada. Yani Pirlo ve Kaka acayip damga vururken ilk yarıya ve ikinci yarıya. Seedorf'u hiç görmüyoruz maç içerisinde. Öyle Cevallonso'nun mesela bölümü var. Haman zaten ikinci yarı müthiş. Gerard ikinci yarı müthiş. Ama orta sahanın en etkisiz kalan ismi belli açılardan Sidorf oluyor maç boyunca. Burada Liverpool çok sersem başlıyor maça. İşte İlhan Özge'nin bahsettiği gibi. Milano'ları sersemletiyor. Ve işte sonrasındaki yani Crespo'nun kafası var. Bir tane kornerden gelen Luis Garcia çizgiden çıkarıyor. Bir tane Şevçenko'yu çok iyi kaçırdığı top var. 26. dakikada kakanın. Orada Liverpool çok ufak bir farkla offside elde ediyor ki... ilk yarı boyunca ben Fatih Terim'in şeyi çok dediğini hatırlıyorum. Offside taktiği ne ya Şampiyonlar Ligi finalinde? Offside taktiği mi olur diye böyle, <gülüyor> böyle gol yer yani Liverpool diye. Çünkü hatırlayacaksınız Fatih Hoca'nın da 2000 e, UEFA finalinden önce en çok söylediği şey... Offside taktiği maktiği yok. Yani ona bir kafayı takmış o finallerde... En sevmediği şey olarak onu oraya koyuyor. <gülüyor> Özellikle çünkü savunmada Traoran varsa Traoran o çizgiyi sürekli bozuyor ve offside taktiği yapamıyorsunuz zaten ama Liverpool neden bu kadar etkisiz kaldı Canerler sence yani mesela Kivan'ın sakatlığında çıkıyor oyundan ama orada Haman'ı almıyor mesela Smithsler'ı alıyor orada oyuna. Yani Rafael Benitez'in evet, bu tercihi evet. ve ilk yeri Liverpool nasıl değerlendiriyorsun sen? Şeyden de alayım bu arada. Yani dediğin ya offside taktiği.
0: Ee, muhabbeti güzel bence. Demin ki yine Sakki'ye bağlanıyor. Yani Sakki çok iyi off taktiği uygulatmasıyla biliniyor yani pres artı off taktiği. O Milan'la yaptığı devrimin temellerinden bir tanesi. Ama yaptığı savunma bambaşka tabii yani. <gülüyor> Orada Baresi, Tassotti, Costa, ve Maldini ile yapıyor o off taktiğini. E tabii Benitez'in burada yapmaya çalıştığı savunma Finan. E, hadi Carragher olabilir. Çünkü Carragher'a sene başında Baresi videoları vermiş DVD'leri izlesin diye. Yani seni stopen oynatacaksın bak bu adam gibi oynaman gerekiyor diye. Bir Baresi hastası zaten şey. Rafael Benitez. Yanında hipya dediğin gibi ağır kalan bir oyuncu. Etraore malum. Yani zaten hani en Sakar oyuncularından biri Liverpool'un. Böyle başlayınca zaten bir de yani kaç? 40. saniye mi gol yeniyor? Haydi. 37. 40. saniye gol yeniyor. Zaten yani bir kere nakaltla başlıyorsun. Dağın diye yumruk yiyorsun yani. Çok sert bir şey o yani. Düşünsene zaten rakip senden güçlü. Üstüne üstlük. E bir de e, duran toptan ki duran topları o sene özellikle fena savunmayan bir Liverpool var. Benitez'in genel zaten dikkat ettiği noktalardan bir tanesi o detaycılığıyla. Ve hakikaten çok sert bir yumruk yiyerek başlıyor. Hatta ondan sonra hemen bir reaksiyon veriyor Liverpool. O konu çok tartışılır mesela. Yani orada sürekli ucuma çıkmaya çalışıp reaksiyon vermesi aslında geriden Pirlo'nun oyunu kurmasını da kolaylaştırıyor. Üçgenlerle o çıkıyor ya Milan. Bir de bekleri o kadar iyi top yapabilen oyuncular ki yani Cafu, maldini zaten olağanüstü tekniğe sahip oyuncular... E, Nesla ile Stam'da top çıkar çıkarabilen stoperler. E, o yüzden de yani o ucuma çıkması tam tersini. Sizin dediğiniz o işte tam İlhan dedi ya Milan'ın golüydü Kaka'nın attığı pas. E, o nasıl oluyor? İleri çıkıyor. Simicere'in pası var orada. Luis Garcia'nın önüne. E, Nesla'nın eline çarpıyor. Penaltı mı değil mi tartışılan bir pozisyon bu arada biliyorsunuz. Aynen. Onun dönüşünde, onun dönüşünde Pirlo öyle bir çıkarıyor ki. Kafu Pirlo. Kaka. Kaka'dan. Zaten Crespo'ya ve gol. Yani olağanüstü pas bu arada. Ki Kerigür uzanıyor orada. Dikkatli izlerse dinleyicilerimiz sonradan e, hatırlayacaklardı. Kerigür uzanıyor. Ayağının ucuyla dokunmak üzereyken geçiyor. Öyle bir ince pas atıyor ki kaka. Olağanüstü yani. Ha, onun öncesi. o Zaten ilk yarının sonundaki gol. Ama ondan önce inan sen de saydın. Yani o sersemleme, ayakta nakavt hani, olacak düşmeye yakın boksör hissini çok verdiği pozisyon var Liverpool'un. Sizin saydığınız pozisyonların dışında bu arada o offside pozisyonunda müdahalenin Gerard'dan geldiği sonradan çok konuşulmuştur. Yani Offside olmadığı. Aslında Milan'ın ilk yarıda çok daha erken öne geçeceği ikisi.
1: Boş yoruluşumda artık. Ad yani. Adaletim adalet.
0: Tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, ondan sonra o. Ondan sonra şey var. Hipya kendi kalesine atıyordu bir tane. şey son anda çıkardı Dudek. Tuttu topu mesela. Öyle sersemlikler de var. Yani hani, normalde çok dikkatli olması gereken ve o sonra daha formda olan oyuncular da kötü oynayarak başlamıştı. Bir de Gerard o pozisyonda hakikaten iyi oynayamıyor. Yani Gerard top tutucu, savunmada kesici şey oynadığı zaman yani orta sahada pardon, savunma diyorum. Kariyerinde hep orada problem yaşayan bir oyuncu. Zaten Gerard'ın kariyerinin açıldığı dönem sonrasında daha ileri dönük orta saha oyuncusu olduğu zaman oluyor. Yani o yüzden Hamanı başlatmaması zaten Gerard'ın da bence kötü başlamasına neden olan sebeplerden bir tanesi Benitez'in. Senin dediğim gibi 23 dakikada artık devam edemiyor sakatlığından dolayı Kibol. kariyerinin kötü anlarından biri olarak söyler ve Liverpool taraftarları ondan sonra zaten bağında bayağı bize delenme olur. Hatta onun meşhur bir sözü vardır yani Galatasaray taraftarlarını ye tutarım" diye Liverpool taraftarlarını. O yuvalanmanın etkisi çok konuşulur. <gülüyor> O çıkarken dediğin gibi Simiçer giriyor. Yani Simiçer normalde orta sahada biraz daha hucuma dönük bir oyuncu. Ve yani yine Gerard'ın aynı rolde olması gerekiyor. Alonso'nun üstüne çok yük biniyor. Ki bu arada Benitez'in takımlarına baktığınızda o pozisyondaki oyuncuların hep yükseldiğini görürsünüz. Mesela Çabı Alonso'nun kariyerinde Benitez'in rolü çok fazla. Ondan önce Aymar'ı mesela bitiş oynatırdı. Hatırlarsanız oyun kurucu olarak. Chelsea'de Mata mesela muazzam oynamıştı Benitez'le beraber. Yani o pozisyondaki oyuncuları kendi şablonu gereği çok öne çıkan ama Alonso çıkamıyordu çünkü önündeki oyuncuların hatalarını toparlamaktan meşguldü. Yani orada e, hiçbir şekilde karşılayamadı Liverpool. Oyuncu gücü olarak da pozisyon olarak da, diziliş olarak da orta sahada o top tutucuyu çok aradı. Ve ee, senin bahsettiğin kafu... şey de
1: çok önemli. Hı -hı. Hani, İstediğin zaman araya girin bu arada. Ben uzatabilirim. O Kaka'nın dönüp işte Crespo'ya attığı uzun pasta yani o inanılmaz pasta. Cerrard çok kötü pozisyon alıyor mesela. Yani öyle karşılanmaz hasta kontra atak. Evet. Kontra atakta tamam. Orada evet. Liverpool golü atacak belki. Golü atamadığı için de geride hazırlık size kalınıyor ama ne olursa olsun orada daha iyi pozisyon almasını beklersen. Ama Haman olmayınca yani arkada her şeyi toplayan biri olmayınca Cebel Onzo ve Gerard da ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Pirlo ve Kaka sürekli üzerine geliyor. Geliyor. Bir yandan ucum etmeye çalışıyorlar. Bahsettiğim gibi defansta da yani ya Kerger ve Traore sürekli Şevçenko ve Crespo'yla baş başa kalıyor. Yani Kerger şey diyor hani tek forbet oynasalar 4-5-1 ya da 5-4-1 oynasalar bir tanesini kovalarız Pirlo ve Kaka'nın da üzerine birimiz gideriz. Ama iki tane oyuncu öyle koşu atıyorlardı ki diyor ne yapacağımızı bilemiyorduk. Yani kim kimi alacak kim kimi almayacak o sersanlemeyi çok görüyorsun Liverpool'da beklerinde. Ve yani,
0: yani
2: şey o koşu atanlar yani. tekrarlıyorum Crespo o konuda dünya tarihinin en iyi 10 oyuncusundan, 10 forvetinden biri olabilir. O kadar o iyi boş koşu ya, yapıyordu evet. ki. Yani Şevçenko zaten bir Sovyet ürünü olduğu için Sovyetler Birliği sistemine baktığınızda onlar net center for zaten çok parlatmazlar. Belanov Bel Blohin dediğiniz oyuncular forvet, evet. yani center for değil onlar, forvetler.
0: Bir açık protosov ki... var ama protosov bile çizgiye yakın oynayabiliyordu. E tabii
2: doğru abi o gene net center for ama o meşhur ikiliye baktığında Belanov Blohin'e yani doğru Re, Rebrov, Şevçenko işte onlar da öyleydi. Yani kanatlardan içeri giren, driplink üzerinden, boş koşu üzerinden çok etkili olan iki forvet. Milan'ın o açıdan durdurulması çok zordu zaten. Ben Mourinho'ya olan ufak kinimin sebebi bu Crespo davasıdır. Ben onu kullanacağım diye Chelsea'ye geri aldı kiralıktı ve kullanmadı Crespo'yu. Bari Milan'da kalsaydı ve Milan hakikaten çok önemli ikili bulmuştu takıma çok yakışan, stile çok yakışan ikiliydi. Onun için biraz kızarım Mourinho'ya. Bu offside ben... taktiğinde de şeye ekleyeyim. Özür dilerim abi. Şimdi Estağfurullah. estağfurullah. Sakki'nin hakikaten büyük silahı offside taktiği. Hatta geçen inan Bir Yer'de de seninle konuştuk onu. podcastte galiba. Rinus Michels de çok kullanır ama o da offside taktikleri. Yani o zamanki offside kuralları farklı. Bir, yani garibim bu Liverpool'un yaptığında offside tuzağını Offside'a düşmek çok zor bir şey aslında futbolda. Ama Baresi'ler onu yaptığında offside'a bırakmak çok kolay rakibi. Yani sen sağ kanalı doğru, top attığında doğru. sol kanattaki adam offside'sa eskiden offside'dı. Milan öyle çok sinir bozucu e, sekanslar oynuyor şeyde Sakki döneminde. E bir de Sakki'nin Milan'ı Sakki kendi Lego gibi tek tek koyduğunu düşünüyor ama o Sakki'nin Milan'ı yıllardır zaten birlikte oynayan oyunculardan oluşuyor. Yani o Baresi, Costa, Curta, Maldini, Tasotti'ye Maldini 86'da takıma geliyor. Diğer üçü zaten 82'den beri falan birlikte oynuyorlar. Baresi 1978'den beri takımda falan. Ya yani o kadar uyumlu bir takım ki onu uygulamaları daha kolay. Burada
0: ise Keriger'ın ilk stoper sezonu.
2: Aynen abi. Ve Traoré'nin yani. daha profesyonel futbolcu seviyesinde olmadığını. <gülüyor>
1: <söyleyeyim>.
2: <gülüyor>
1: o da Orada yüklendi Traoré'nin ailesi evet. dinliyorsa bizi Kemy'nin dinliyordur. Kusura bakmasın. <gülüyor> tamam
0: aman. aman. Ama bak maçta kahramanlaşıyor. Oraya geleceğiz.
1: Aynen öyle. Ve yani ilk yarının sonunda şeyi gördük değil mi? Yani mesela ben şeyi hatırlıyorum. işte o benim OKS yılım olduğu için de özellikle benim için özel bir yıldır. Ulan hani Oo. bir yandan sınava çalışıyorum. Acaba devrede gidip yatsam mı? Yani o gece de sanki devrede o maçı devam etmesem müthiş gidip test çözmeyeceğim. 100 soru çözdüm anne. Bu geceyi çok verimli geçirdim falan. Bunlar trash da. Aman inan. İyi
0: ki gitmemişsin.
1: <gülüyor> yani düşündüm. Komşuda izliyorduk bir de karşı komşuda. Ulan yani bu Liverpool sahada kalamıyor. Bunların bir bok yapıyordu ya yok acaba gidip ya atsam mı diye düşünüyorsun bir anda. Yani sen nasıl hissediyorsun Jenner'ler o maçlar? Yani 43 45 gibi çünkü spiker bile şey diyor. O zaman uzay futbol tabiri daha yerleşmemişti belki ligata ama Milan başka bir dünyanın futbolunu oynuyor diyor. Ve yapacak hiçbir şey yok. Orada ben İngilizlerin o oyunculuk tavrını çok seviyorum. Yani Liverpool 3-0 geride evet ama herif ya. diyor ki Milan başka bir futbol oynuyor, başka dünyanın bir futbolu ve bunu alkışlamaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani bu gerçekten müthiş bir yayıncılık. And Milan now Nobody can live with this. Wonderful wonderful goal.
0: Bu arada yani inan ne yaparsın mesela böyle bir durumda? Taraftarsın veya işte futbol seversin ya da işte teknik direktörsün, yedek kulübesine bakarsın değil mi? Evet. <gülüyor> yani yani bir şeyleri değiştirebilir miyim falan diye. Ya yani şimdi ismi seyri sokmuşsunuz zaten. E, Igor Biscan var. Bu arada biraz hakkı yenen yetenekte fena olmayan bir oyuncudur. Hatta o sene birkaç tane iyi maçı da var Şampiyonlar Ligi'nde de. Mesela Olympiakos maçını da hafızam yanıltmıyorsa iyi oynuyor. Hatta çok gariptir. Liverpool'un bak o finale giden kursunda şeyi unuttum. Ee, Florent Sinema Pongol ve Antonio Letalek. Biliyorsunuz. Büyük yetenekler. O zamanın futbol. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> futbol gelecek e, tahayyülcüleri için önemli iki büyük yetenekti. Biri işte ne olabilir diyelim. Antonio Letalek herhalde e, Benzema'ya yakın bir şey olabilir diye yani o zaman benzama yoktu da yani şu an olsa futbol tarihinde öyle hatırlanabilirdi. İşte Sinema Pongol'da Anri diyelim değil mi? Yani şey olarak e, beklentiler o yönde olabilir diye ama olmadılar. Ama o sene mesela Liverpool'a kritik iki maçta katkı verdiler. Onu söyleyelim. Ama mesela burada yedek kulübesine yoklar bu maçta. E, Hosemi var. E, i̇şte Haman herkes bir girer mi diye bekliyor. Haman da zaten yaratıcı bir oyuncu değil. Yani orta sahada sizi... Oyunu tutacak oyuncu. E, Nunez var. de biliyorsunuz OVN'ın Lea Mati'ye gitmesiyle alınan bir oyuncu. E, şey, Para artı Nunez. E, Cibri Sise var. Ben aslında ilk çıktığında çok severdim Fransa'da, Oxer'de. Çok beğenirdim. E, böyle canavar, sprinter, siyahi golcü diyor ama sonra yani kafa olarak futbolla ilişkisinde sorunlar oldu biliyorsunuz. O 2002 Dünya Kupası da meşhurdur. E, bir de Simicere girmişti. Yani şey de yok çözüm bulacaksınız, beni testiniz, ne yapacaksınız? Yani devre arasına giriyorsunuz.
1: Oraya geçelim mi devre arasına? Tabii yaptım. onu soracaktım ben de. Yani devre arası ne yaptı? Ha, tamam. Bir sana sorup sonra da yani Ancelotti tamam. ne yapabilirdi ve Ancelotti'nin tamam. değişiklik paterni ne ona bakalım. Tamamdır.
0: Dersin. Bu arada e, demin şeyden bahsederken Crespo'ya bir şey eklemek isterim. Ben 96 olimpiyat oyunlarında hasta olmuştum. Orada ilk izlemiştim Crespo'yu. E, tam olarak Claudio Lopez'le, Arjantin mil takım da orada finalde yine kaybetmişlerdi Nijerya'yı. O Nijerya da müthişti Hı. bu arada. O zaman olimpiyatlarda galiba yanlış hatırlamıyorsam 3 e, oyuncu 22 yaş üstü olabiliyordu. Hatta uçe vardı Nijerya'da da. E, Crespo ile Claudio Lopez olağanüstüydüler hakikaten. İkisinde kariyer zaten sonra çok herkesin hatırlayacağı kariyerler oldu ama Crespo'nun o yıllarında İlhan'a katılıyorum. O kiralık olma dönemi falan benim de üzüldüğüm yıllardır. Mesela topu ilk kontrol ardından kaleciyi süzüp doğru vuruş yapma konusunda bence çok özel forvetlerden bir tanesi golcülerden. Koşu yapmak aynı zamanda ki... Bence buradaki etkilerinden bir tanesi de Ancelotti'nin onu Parma'dan çok iyi bilmesi. Beraber çalışmışlar da yani. Ancelotti'nin Parma'da çalıştığı dönemde. Ve e, bence özellikle de bu finalde oynatmasının, ki Alonso'nun şey transferlerinden beri taze. Hı. Ama Crespo'yu tercih etmişti e, finalde Angelotti. Bu tip büyük maçları da iyi oynamasını bence düşündüğü için, beklediği tek için. Tek vuruş da acayip. Onu yani da eklemiş yani, olayımlar. Tek yani.
1: vuruşu, yani sonatesi gibi çok. bir tek vuruş orada. Ya kolay gibi görünen bir çok, gol İlan Baba güzel. sen de yayından önce aynısını söylüyordun değil mi? Ya çok acayip bir gol ya o. Çok güzel.
2: Canım onu ona kolay vuruş diyen adam gitsin bir kere denesin nasıl <gülüyor> çok zor bir şey ya. Ya Kaka'nın pası iyidir ki Kaka hep derim yani. Rui Costa'yı düşündüğümüzde Cener abi de Rui'nin şey dönemlerini hatırlar o Fiorentina. Rui Costa abi. tamamen pas üzerine kurulu bir eski on numaraydı.
0: Ben Kaka'yı şey, konçları düşük bir de. Şey, Aynen abi. Çorapları düşük oynardı ya.
2: Yani Kaka onun yanında çok acayip bir pasör değildi belki ama yani gene de çok iyi paslar attığını görürdük. Pas elbette muhteşem. Dönüş, Metin Özgen'in bir tabiri vardır. Alırken golü attırdı der. Hakikaten alırken golü attırıyor. <gülüyor> ama o vuruş çok zor bir vuruş abi yani çok zor. Onun yerine olası bir birkaç yıl önceki veya birkaç yıl sonraki finalde sahnede olan Inzaghi olsa orada kaleciyi geçeyim derken kendini atar bir şey yapar. Olayın içine edebilirdi ama Crespo yani çok zor bir vuruş o. Çok klas ve zor bir vuruş. Pas muazzam ama vuruş da en az onun kadar muazzam bence.
1: Peki devre arasında Benitez ne yapıyor caneralar? Hemen onu söyleyelim.
0: Ee, en kritik hamle herhalde. Orada ilginç bir muhabbet de var. Aslında tabii artık Hamon'u almak zorunda kalıyor. Yani devreye başlarken. Devre arasında konuşması da çok konuşulur. Ee, hatta onunla ilgili detaylar anlatılıyor işte. Şeyde de bahseder ondan. Jonathan Wilson da bu 10 maçta Liverpool e, tarihi kitabında da bahsediyor oradaki detaylardan. İşte tahtaya bir ara 10 oyuncu yazıyor, bir ara 12 oyuncu oluyor. En son 12 futbolcu kalmışken Carragher galiba uyuyor yani 12 var diye ondan sonra. Yani o kadar onun da taktik çizerken işte Luis Garcia buraya gelecek, şu olacak Haman'ın koyacağız. Haman'ı ısındırmaya gönderiyor zaten işte sahaya, Olympiastad'ın çimlerine. Ki hani hazırlansın girecek diye. Ama oradaki <gülüyor> enteresanlık çıkarmayı düşündüğü oyuncu Traore. Hatta Traore'ye şey söylüyor bunu, Traore oynuyor falan duşa girecek. O arada Fina'nın sakat olduğu ile ilgili bir muhabbet oluyor. Şeyin geliyor, doktoru ve fizyoterapisti. Liverpool'un. Hani benitez diyorlar ki Finan'ın bir problemi var. O zaman Finan'ı almak zorunda kalıyor. da aslında yani, ben sakat değilim diyor. Sürekli Benitez'e
1: şey yapıyormuş ya baba ben evet. sakat değilim. Beni çıkartıyor. O da demişler ki <gülüyor> Finan sen bir köşeye çekilebilirsin.
0: <gülüyor> Ve Finan tarihte şöyle anılıyor. Oyundan çıkınca Liverpool'un geri döndüğü takım şey diye. <gülüyor> Boncu öyle. diye alınıyor şu anda. Düştü de kariyerinde. E, Jimi Tirore giriyor. Yani daha doğrusu Jimi Tirore kalıyor sahada. Ve Dietmar Amman oyuna giriyor. Devre arasında bunu yapıyor. Ama yani işte Suyum Anas'ın girdiğindeki halleri ama bir yandan da e, orada en sakin ve ya her şey olabilir diyen de Chabiel Alonso oluyor. Mesela Chabiel Alonso'nun orada ondan sonra röportajlarında da söyler bunu. Diğer futbolculara söylüyor. En sakin, itidalli ve hani takımı toparlayan oyunculardan biri oluyor. Hakikaten onun saha içi liderliğinin dışında soyunma odasında da çok hani zeki ve hayatla ilgili bağının ne kadar kuvvetli olduğunu bildiğimiz bir oyuncu sonradan. E, birçok röportajını okuduğumuz üzere. Orada da o şeyini sergiliyor bence. Futbol ve nasıl denir? Yani futbolun ilk yarısı var ikinci yarısı var bir de orada şeyi de konuşuyorlar galiba yanlış hatırlamıyorsam hani geçen sene Milan buradan şeyden turu vermişti bunun ilk yarısını ilk maç olarak düşünün, ikinci yarısına biz de dönebiliriz gibi bir konuşma da oluyor bir de tabi şeyin sesini duyuyorlar galiba o tabi şehir efsanesi gibi anlatılır da Liverpool taraftarının 15 dakika boyunca will never walk alını hiç susmadan söylemesi ama birazcık böyle ağıt gibi söyledikleri hani bilinir. Bu arada benim üzüntülerimden biridir. Ben o zamanlar e, tedavi gördüğüm için bir de biliyorsunuz yani e, şeyin e, yolları çok fenaydı. Ben bir sene boyunca birçok maça gittim e, olimpiyatlarında sonradan. E, şeyin meşhur sezonudur. Fangobel değil de Cesar Prates'li sezonu Galatasaray'ın. Hep öyle hatırlarım ben o seneyi. E, gitmesi çok zordur. Biz bir kere hatta Onur'la olimpiyat maçına gitmiştik o meşhur. Hani kimsenin dönemediği. O zaman forfor 4 çalışıyorduk. Davut Paşa'dan gideriz dedik. Gittik de dönemedik. Yani gitmesi de yürümesi de her şey o kadar zor ki ve şey oraya Liverpool taraftan ulaşması da çok efsanedir anlatılır çoğu şey diye anlatır işte ay yüzeyinde yürüyor gibi taşların üzerinden gittik falan diye stada ondan sonra uzun bölümünü yürüyerek gittikleri için ve ben de gidemediğimi çok üzülüm maşallah o devre arasındaki you will never şahit olanlar böyle şey olarak çok duygusal anlatıyorlar onu ve takımın da etkilendiği söylenir Yani Liverpool bunu yapıyor ve Hamanla başlıyor taktiksel olarak da burada kritik bir nokta var. Simiceri şeye çekiyor, kanat beki olarak oynatıyor. Yani Simiceri kanat bekine çekiyor. O kritik bir hamle. Ortaya Haman giriyor. Haman böyle top tutucu oluyor. Gerard öne geliyor. Bu da nedir? E, Gerard ucuma yakın oynatıyor e, ve Liverpool asıl verimli olabileceği ve takım içinde ender olsa da var olan yetenekli oyuncuların da yeteneklerinin değerlendirebileceği şablona dönüyor bu sayede. Yani Gerard'ın Hucuma katkı verebilmesi. İşte Simicer hiç kanat beki oynamıyor ama çok çeşitlilik arz eden bir oyuncu olduğu için o da İsviçre çakısı gibi futbolcu hakikaten. O da orada çok etkili oluyor. Ve Milan Baroş burada devreye girmeye başlıyor bence. Asıl mesele o. Evet, Milan Baroş arkanın mesafesi azalıyor ve Milan Baroş orada o e, oyun aklını, işte tek dokunuşlarını, doğru pozisyon, doğru koşu onların hepsini ve Luis Garcia. İkisi de böylece hucumda etkin olmaya. Luis Garcia da çünkü hucuma daha yakın olmaya başlıyor böylece.
1: Ya, Bunu böyle diyelim. Zaten ama anında...
0: Ben hemen şeyi söyleyeyim. Hı -hı. İkinci yanının başı aslında Liverpool bu hamleyi yaptıktan sonra o kadar da tam Liverpool'un istediği gibi başlamıyor.
1: diyeyim Böyle bırakayım. Yani oradan pasan. Orada değil. Milan tarafını soracağım çünkü yani Liverpool başlıyor. Gerard zaten sürekli her topa saldırmaya başlıyor. Ellerini işte kaldırıyor. Biraz böyle beden diliyle takımını uyandırmaya çalışıyor. ki Gerard'ın kariyerinin imza maçıdır bu. Ama yani ilk gole baktığımızda aslında sakar bir gol bir yandan. Yani Ries önce ortalıyor. Savunmadan dönen top. Riese alıyor bir daha ağırt Ve o 15 saniye boyunca Milan'dan bir kişi bile gelip... Ulan burada Cerrard diye bir oyuncu var penaltı noktasının üzerinde. Biz Cerrard'ı alalım diye düşünmüyor. Yani Milan'da bir rahatlık var herhalde İlan Özcan değil mi? Çünkü 3-0 artık. Çok başka bir futbol oynamıştı. Final bitti diye çıkıyorlar biraz ikinci araya.
2: Ya öyle olmadığını söylüyorlar. Çünkü Caner abinin dediği gibi bir sene önceki Deportivo maçı çok fazla yara bırakıyor. Yani ben inan... Bunu objektif söylüyorum. O Milan o Deportivo'yu geçseydi Şampiyonlar Ligi'ni kazanırdı. Öyle Monaco, Porto, Morto gitsin kendi sahasında oynasın yani şeyde arasında oynasın. Çok güçlü bir takımdı Milan. Yani onun yaşı yetişmeyen arkadaşlar ya da merak olmayanlar için şöyle açıklayalım. O Barcelona hemen Milan'dan sonra çıktığı için bence Milan çok unutuldu. Yoksa çok domine, yenmesi çok zor bir takımdı. Yani Ferguson'un United'ın masal gibi anlatılıyor. Milan o Ferguson'u United'ın her bulduğunda tokatlıyordu abi. Yani hadi git başka yerde oyna diye. 2007'deki maçı hatırlayın. Rövanşı 3-0. Bakın oradaki futbol işte Saki'nin oynattığı, Capello'nun oynattığı futbolların hepsinden de iyiydi. Rövanş'taki maç 3-0, San Siro 2006-2007. Yani onu yapabilen bir takımdı Milan. Hakikaten çok iyiydi. Onun için yani bu maçı kazandık diye çıkmış çıkmamış olabilirler. Çünkü Caner abinin de söylediği üzere. Maç ikinci yarıda başladığı anda gene Milan saldırıyor. Yani Şevçenko'nun Friki var. Dudek orada bir refleks gösteriyor. 4-0 olabilir. Milan kurtarış. devamlı gene baskıya başlıyor. Aynen. Yani hatta o kurtarışın dönüşü gol oluyor zaten. Ve istediğiniz kadar taktik yapın sayılarla oynayın. Futbolun bu dededen kalma bir kuralı var ya. İkinci yarının ilk 10 dakikasında gol atarsan her şey olabilir. Veselinoviç de söyledi derler. O da söyledi derler. Bu da söyledi derler. Hakikaten bu farklı ilk yarılar sonunda. ikinci yarıya golle başladığın anda rakibi dağıtabiliyorsun. Ee, bir de bunlar golle başlamıyor, gollerle başlıyor. Yani bir dakika falan var iki gol arasında. Ondan sonra zaten Simic'e'nin golüyle maç bence tekrar başlıyor. 3-3'e Üç gerek bile yok ondan sonra yani.
1: Hakikaten yani Gerard kafayı vuruyor önce. Gerçekten acayip bir kafa golü. Yani değme center forna bir kafa golü. Şans da vardır muhtemelen yani. O kadar çerçevenin köşesine atmak çok zor o gol ama müthiş bir gol. Kafe'ye başladı. Gerrard! Alo! Alo! Here we go! Steven Gerrard puts a grain of in the back of Milan minds and gives hope to all the many thousands of Liverpool fans. goal goal, acayip. Oh, yani daha tam köşeye giden top. E çıkaramıyor orada ki İlan Özgan az önce Didier eleştirmişti onu da soracağım bir kez daha. İki, i̇ki golde de,
2: iki golde de normal bir kaleci olsa gol yapamazdı iki golde.
0: Bu <gülüyor> <de>. yayında. <gülüyor> Bu yayında en merak ettiğim şeyler bir ilancım. Dida ile ilgili yorumlarını özellikle bekliyordum İlhan'ın. Ona birazdan geleceğiz değil mi? Yani.
2: Tabii tabii.
0: İki hiç gol olsun. de çıkarırdı Testim. diyorsun başka kaleci. Abi
2: yani ikisi de kurtarılacak toplar ya. Yani iyi bir kaleci hiç değildi. Ve Milan tarihi boyunca niyeyse iyi kalecileri almaya hiç yeltenmez. Ben çocukken de şeye anlamazdım. Bu Payuka'yı niye almıyorlar? Bunu anlamazdım. Ee, Rossi <gülüyor> tamam fiziğine göre fena refleksleri yoktu. Ama kötü bir kaleciydi. E sonra Buffon parmadan gideceği belliydi. Juventus bir ton para verirken Milan niye hiç bulaşmadı hala anlamıyorum. Yani biraz iyi bir kalecisi olsaydı o iki golü yemezdi diye düşünüyorum
1: ben. Ve orada yani... Ama <gülüyor> orada kaka ayakkabılarını bağlıyor. Esas orada olay var. Yani. Ha, onu soracaktım sana. Onu biraz anlatsana. E
2: orada hakikaten garip bir şey. Ya şey soldan geliyor Liverpool paslaştırırken top Simiç'e ra atılıyor. O arada Kaka'nın önünden geçiyor. Baba ayakkabı bağlıyor orada. Hani biz de şey yaptık ya Ozan Tufan saçlarını düzeltiyor filan dedik. Yani <gülüyor> aslında Kaka da birkaç yıl önce Şampiyonlar Ligi finalinde ayakkabısını düzeltiyormuş
1: orada.
0: Hatta çorabını falan da düzeltti, uzattı falan orada <gülüyor> <ya>. çok <gülüyor> Tabii acayip. tabii
2: abi
1: aynen. Ulan bir de yani yeri yani mi orası bu... hakikaten? Yani tamam Şampiyonlar Ligi finali de olsa ayakkabını açılır, çorabını düzeltirsin de bari siz hata çıkarken bir noktada sop sende değildir. Yap yani. Herifler rakip yarı sahaya gelmişler. Orada 3 olmuş. Niye ayakkabını düzeltiyorsun? çorabını düzeltiyorsun.
0: Bir de tam onun aslında pozisyon olarak alması gereken adam önünde o pası attı. Çabe Alonso. Yani Tacı şey kullandı. Galiba Traore kullandı Tacı ya da Rize tam hatırlamıyorum. Ondan sonra Çabe Alonso'dan şeye geldi. Haman'a Haman'la na sim içeri. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum şeyi. Olabilir Zincir. abi. Hı
1: -hı. Arkasından da çok acayip bir hücum var. Yani orada canıları sana soracağım. Yani iki golü atıyor Liverpool. Momentumu alıyor. Hı -hı. Hani o, konsol oyunlarında da olur ya bir anda momentumu öne alan takım ulan ne olduğunu anlamadan gelir bir anda. Yani konsol oyunu gibi Liverpool gelmeye başlıyor. Fakat üçüncü golünde Liverpool'un yani penaltı pozisyonunda senin az önce bahsettiğin Milan Baroš'un zekasını, Smith'ser'in acayip bir koşusunu ve Milan'ın çok hazırlıksız yakalandığı bir anı görüyoruz bir yandan da.
0: Hakikaten öyle. Yani onu mental olarak açıklamak zor yani Angelique diye de soruyorlar hatta hani nasıl oldu o 6 dakikayı açıklamak zor diyor yani futbolda birkaç dakika daha olsa önlem alabilirdim e, önlem alma şansım olurdu diyor ama yani 6 dakikada nasıl önlem alabilirim ki diyor öyle bir şey oldu ki diyor ne olduğunu anlayamadım diyor yani gözü açık kapayıncaya kadar 3 gol yedik diyor. Onu futbolcuların saha içindeki yani enteresandır. Yani Pirlo var, Kaka var, Zidorf var. E, o kadar hani de, deneyimli oyuncu grubu var ki e, Gattuso zaten öyle. E, gerisi de çok deneyimli. Nasıl o deneyimli futbolcu grubu o itidali sağlayamadı? Nasıl oradaki o gürül gürül şey akta gitti? O kadar çözmek dediğin gibi yani bir anda bilgisayar oyunu dönüştü Liverpool'un futbolu. Tabii orada şey de var. Mesela kafanın sırtına çarpıyor, dönüyor, Rize bir daha ortalıyor. Orada mesela hakikaten kötü bir kalecilik var. Ama dediğin gibi bir yandan da Gerard çok iyi bir kafa vuruşu yapıyor. E, öbür golde Simiçer belki 10 kez denese tam o köşeye gider mi? Ama futbol böyle bir şey zaten. Yani futbol bu hikayeler nedeniyle bu kadar küresel olarak, global olarak çok seviliyor. Ve şey diyor Ancelotti zaten. Yani o ikinci yarı öyle olacakmış zaten diyor. Yani bizim onu açıklamamız çok zor. Kader. Bizim takımız <gülüyor> kötü. Kader diyor aynen. Çünkü takım... Yani, Diyeceğim ki yani takım kötü oynadığı yarım saat öyle oldu goller. Öyle bir şey de olmuyor diyor. Yani hakikaten hani bir takım 30-35 dakika kötü oynar tutamazsın. Rakip takım çok iyi organize olur. Futbol olarak sağına yıkar. 2-3 gol bulur geri döner. Geri dönüşler var futbol tarihinde. Bayağı var yani. Ama, deportivo onu
2: yapmıştı e, abi.
0: Önceki tam, mesela, tam onu bravo. yapmıştı işte. Aynen. Ee, yani şimdi burada bakıyorsun Gerard golü atıyor. Ben maçı izlerken hepimiz hatırlıyoruzdur yani. Ama orada bir şey var. Bence yani şey diyeceksiniz bana romantik diyeceksiniz. Bence Liverpool'a özgü garip bir şey var orada. Yani o o golü attığında e, Gerard sanki böyle bir şey oldu. Bir karıncalanma oldu. Belki sağ şeyde de olabilir. Şey bir kıvılcım oldu orada. E, başka bir takım atsa şey diyebilirsin. Ya 3-1'den geri dönmek imkan zaten şampiyonlar tarihinde öyle bir şey yok yani finallerde. Bir galiba işte Benfica rehavet var değil mi? Ama o da o kadar kısa sürede olmuyor değil mi? İlan yanlış atılan yani. Tabii tabii yani, abi, aynen, aynen. O da 60'larda şey. falan olan bir şey yani. Yani neredeyse yarım asır geçmiş üzerinden. Ee, yani şimdi böyle bir şey vaktında da Liverpool özgü olsa, belki de tribünlerin çoğunun Liverpool olmasının etkisi olabilir. Gürültü çıkaranın bir bir yanda dönüştürüyorlar bence. Yani başka bir seyirci olsa Biraz İngiliz taraftar gruplarının da etkisi var bunda. Yani o bir golü atmak hep böyle şey vardır ya, o takımı ateşle ne olursa olsun mücadele etmek. Çünkü zaten underdaksın yani, zaten favori gösterilmeyensin. 3-0 geridesin, o zaman onurumuzla bitirelim, mücadele edelim. Hani o, o düşünce yapısı var. Belki rakip takım yıldızlardan olursa Liverpool değil daha yıldızlardan oluşan bir takım olsa... O eforu sarf eder miydi? Tartışılabilir. Mental çözülme daha şey olabilirdi. Bunun da
1: etkisi yok, var. Ya bunlar yani, tabii yani. varsayımsız olarak Senin metafiziksel yani. dediğin şey çok doğru yani. Daha önce Socrates FC'de İlhan Özgün o sentetiyen maçını anmıştı. Yani Liverpool'un hmm, ile ilişkisinde evet. metafiziksel bir an var. Yani e, İlhan Özgün de belki hani söylediğin nokta çok önemli. Yani Liverpool tarihinde İngiliz kulüplerden daha farklı oldu. Hatta dünyadaki tüm kulüplerden Avrupa'yla kurduğu ilişki de daha farklı oldu öyle değil mi? E tabii canım. İlhan'a yani. söyledin değil mi Hı, bunu? Hah, tamam o yüzden sustum.
0: Ya
2: baktığında bu kadar insanın sevmesini, tutmasını sebebi en başarılı İngiliz takımı olması abi çok önemli bir. Hatta Ferguson büyük işler yaptı ama Liverpool gibi Avrupa'ya hiçbir zaman hükmetmedi. Liverpool'un öyle bir dönemi var. Yani mesela 81 finale... Çok bitmiş bir takım o Liverpool ama o Real Madrid'e gene finalde top oynatmıyor. 84 finale... Yani Roma bütün maçı Roma oynuyor gene ama Liverpool o kadar sakin karşılıyor ki penaltılara kadar götürüp maçı bitiriyor. Ya 85 finali bile öyle. Juventus onlardan çok üstün ama bir penaltıyla yenebiliyor ancak o Liverpool'u. Yani Avrupa'da diş geçirememe Liverpool'un o işini bilmesi. Hani biraz Bayern Münih'te vardır o 70'li yıllarda. Liverpool'un 80'lere kadar taşıyor ve Gerrard'ın da yani o ekolden gelmesi, o Liverpool'un o maçlarını bilmesi, o atmosferi bilmesi. Ben zaten hep bunu söylüyorum. Genç arkadaşlar hayranları biraz yanlış anlıyor. Patron bir orta saha oyuncusu değildi. Yani Pirlo değildi Gerard abi. Yani Pirlo'yu koy oraya, çevresine oyuncuları koy. Topu dağıtsın, tempo ayarlasın. Bütün her şey onun kontrolünde olsun. Hayır, Gerard isyan eden bir adamdı sahada. Yani aynı oyuncu değil, tekrarlıyorum. Tuncay şanlı öyleydi misal. Yani çok yetenekli miydi Tuncay? Hayır. Ama bir türlü bir fark yaratırdı sahaya girdiği anda. Çünkü ha mücadele ederdi, ha bir şeylere karşı çıkardı sahada. Gerard da aslında onun daha da büyüğü, daha da fenomen hale gelmiş. Yani tamam uzun top atar, tamam belli bir yetenekleri vardır ama ya Sidorff gibi, Pirlo gibi, Xavi Alonso gibi, ya öyle, o tip Xavi gibi, Iniesta gibi bir adam değildi. Ama İngilizler Gerard'a ha bire o, o ikonu yüklemeye çalıştı ve bence adamdan faydalanamadılar milli takımda. Gerard'ın ne olduğunu bu maçın ikinci yarısı abi. O Gerard o işte yani.
0: Milli takımda falan Sabek falan da oynattılar ya onu garip Lampard'la oynatalım derken hani Lampard'ı ortada tutayım derken yani öyle garip kayıp yılları da oldu mesela milli takımda da Cerrak. Tabi tabi yani anlayamadılar ki adam onu tanımlayamam tanımlayamamakla alakalı bir durum oldu hakikaten onun futbolun. Kesinlikle. Ya mesela ya.
2: biraz Hodilda da bu vardır ama onunki ayrı o İngilizlere ait bir yer değil Hodil'in oynadığı ya registe oynuyor Hodil ama Cerrak aslında çok kolay çözümlerle yani adam işte ikinci yarıda buluyor Cerrak'ın yerine. Ve hani ne diyelim İngiliz ada tipi bir on numara bu yani. Hani tam on numara değil ama hakikaten bir yandan da on numara özellikleri.
0: Ya, gelişine gelişine şutları bile zaten orada senin savunmanın dengesini bozuyor. Yani tabii, onu tabii. atacağını bilmek şartın O vardır yani ya, o pasın üzerinde işte Olympiakos maçı bir örnek mesela. Onun aynen, gibi çok aynen. öyle şutu ve yani golü var. FA Cup
2: finali var abi. Bir tane uzaydan atmıştı
0: 2006'da. Ooo evet. Uf. 2007 FA Cup finaliydi abi Olabilir, Çok acayipti o. 2009'da hatırlıyorum. hatırlıyorum.
2: 3 3te attıydı sanki. Yani çok özel, çok iyi oyuncuydu. bir oyuncuydu ama ona o yani bu büyük orta sahalar gibi bir imaj vermeye çalıştılar. Yani patron, bütün yükü sırtlayacak öyle bir adam değildi. Yani arkada yükü sırtlayan, dengeyi sağlayan, organizasyonu yapan biri olduğu anda Gerard çok daha büyük bir oyuncu olabiliyordu. Bence milli takımda bunu kaçırdı İngilizler. Yani belki Gerard Lampard yerine Scoz Gerard'a ısrar etseler daha mantıklı Bence olabilirdi.
0: Bence de. Bence de. Aynen.
1: Peki mi? burada 3-3 oluyor. Yani üçüncü golde be, nasıl bir gol ve sonrasında maçın sonuna kadar gidelim isterseniz. Hı -hı. Yavaş yavaş uzatmalara geçelim. Ya yani üçüncü gol Bu aslında bir İtalyan değil, savunmasından beklenmeyecek bir şey. İlhan yani Özgen penaltı değil diyorsun sen. Değil değil öyle penaltı olmasın. Ooo tartışmalı. <gülüyor> Bence penaltı. Hadi gel tartışalım. Sana laflar hazırladım falan diye.
0: <gülüyor> Giriyorum şöyle. Vallahi ya pozisyonu hatırlıyorum ama müdahalede. Şimdi şeyi hatırlıyorum çok iyi. Demin de konuştuk sen de. Üstüne zaten çok güzel yorumları inan İşte Baroş'un oyun haklı. Oradaki dokunuşu mesela çok güzel yani. Mesela Baroş'un o var. Simitçenin şutunda çekilişi var. Çok iyi o çekilişi. böyle bir GC şekli alıyor. O da mesela çok iyi zamanlama. Şeyde de rolü var ya. Bir önceki golde de bir rolü vardı unuttum şimdi. Detaylar çünkü o kadar çok detay var ki çok 15 yıl olduğu için. Hatta tekrar izlerken bazıları unuttum fark ettim yani. Gece bir daha izledim böyle bir maçı. Abi ee, özür dilerim. Sonra... Şu olabilir...
2: Ha? İkinci yarıda tek forvet kalınca Nesta direkt onunla adam adama gibi oynuyor zaten.
0: Hah, aynen aynen. Orada Nesta'yı
2: sürüklüyor. Nesta sağ stoper Nesta'yı sürüklüyor. Stam kademeye giremiyor. Gerard kafayı vuruyor zaten.
0: Hatta ben Baro şu yani maçın sonunda Benitez'in çıkarmasını ya tamam bir mantığı var tabii ki Benitez sonuçta da ben anlamamıştım. Sarı kartı vardı. Belki ondan almıştır diye düşünmüştüm. Yani sarı kart aldıktan 4 dakika sonra çıkar çünkü hani o riske girmemiş olabilir ama Keregarın da vardı. Ee, ama Kerger tabi savunmacı olduğu için onu orada şey yapamıyor. Ee, çok kritik bir noktada oynuyor. Ee, ama yine de Barış'ı sanki uzatmada kalması Liverpool için topu tutan forvetçi. Çünkü Jibiriz ise o değil ki. Jibrils ise daha açık alan bulduğunda etkili olabilen. Ya çizgide etkili olan ya da açık alan bulduğunda o fulle koşabilen bir oyuncu olduğu için. Ama mesela sırtı dönük oynama açısından Barış çok özel. Yani Türkiye'de de oynadığı için Türk futbol severler zaten çok iyi tanıyorlar Barış'ı. Bence biraz... Ee, bu tabiri kullanacağım ama değeri yani underrated yani değeri hak ettiği değeri tam verilmiş memin emin olmadığım bir oyuncu bence özellikle Liverpool'da. Ve oradaki pası çok güzel. Gerard düşürülüyor. Penaltı tartışılabilir. Tartışılabilir ama bence penaltı diyeyim. Şimdi şey yapalım. Gattuso <gülüyor> da çekmesin kardeşim. İşte tamam, bunu işte oldu.
2: bunu diyordum. İki Liverpoollu diyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> ama ne oldu? Futbol tanrıları dedi ki yani bu kadar kötü oynayan Dida'ya bir penaltı kurtar dedi İlhancım Aynen şimdi abi lütfen. Yani. Aynen. <gülüyor> Ama Aynen. ona rağmen bak o ha hatırladım bravo. Penaltıda Nesta'yı blokluyor şey. Eee sanki tabii, tabii bir
2: Nesta'ya veriyor tabii.
0: İnancım hani back screen vardır ya basketbolda. Onun gibi resmen Hani koşacak Nesta'yı bloke edip Çaba Alonso'ya yetişmesini engelliyor. Bence o da mesela Baroş'un asisti resmen golde. Ben iki kez asık Orada bir gariplik
2: de fake giyip sol kanada kademeye gitmesi sol bekar.
0: <gülüyor> evet o da var doğru.
2: Orada çaresiz bırakan o zaten o koşuyor. Nesta zaten Baroş'ta. Baroş onu sırtlamış. Verdi duvarı. Cerrard zaten işini yaptı. artık bir pozisyon zaten orada. İlan Özgen orada Fatih Terim'in
1: general sözünü kestim. Fatih Terim'in çok güzel bir lafı e vardı. Sen dosyada hatırlatmıştın. Üçüncü gol yeniyor. Yani Maçın sonunda söylüyor gerçi bunu ama. Ulan İtalyan savunması diyorsun. <gülüyor> bu İtalyan tarihinin en büyük savunmalarından biri. Nasıl üç gol yedi bu takım? Ya
2: inan, bu ay işte Giuseppe Gianni'ni yazarken onların bir Lecce maçı var. 86 yılında şampiyonluğu verdikleri. Ligden düşmesi kesinleşen takıma kaybediyor Roma kendi sahasında. Geçtiğimiz senelerde de Gwyneth Sportivo'ya bir röportaj vermiş. O maçta ne oldu diyor. Hani soran Calzarotto galiba. Cenni diyor ki bilmiyorum bunun açıklaması yoktur diyor. Öyle bir 10 dakika olur ki bu anlarda diyor oksijen kalmaz oyuncularda diyor. Yani hiç düşünemezsin hatırlayamazsın. Karanlıktır diyor 10 dakika senin için diyor. Bence bu da öyle yani. Ya Cener abi açıkladı o Angelotti olayını diye adam o kadar haklı ki yani ya. Yapacak bir şeyin yok abi o ikinci golü yediğin anda ortalık dağılacak belli ama aslında ne kadar iyi bir takım olduğunu şöyle gösteriyor Milan normalde 60'ta Alonso penaltıyı attığı anda normal bir takım o maçı 4-3 kaybeder yani artık toparlayamazsın Doğru. 30 dakika Doğru. ama Milan gene kontrolü alıyor gene penaltılara kadar Milan oynuyor yani. O kadar aslında iyi bir kurgu
0: ki o takım. Kaçın sonlarında gol de kaçırıyor Milan hakikaten.
2: Tabii yani. tabii uzatmada da Shevchenko göbeğine
0: vuruyor ya Dudu işte. İşte e, demin bahsettik. Traore şeyden çıkardı çizgiden. Eee <gülüyor> şey <gülüyor> <vuruşunu. gülüyor> vuruştu Shevchenko'nu ya da Crespo muydu? Yani, Crespo mu
2: tabii tabii o da var. Doğru diyorsun. Yani Milan gerçekten iyi futbol oynuyor.
0: Bu arada şeye bir not da vermek isterim nacizane. Yani. Bence güzel bir not o. Milan'ın o kadar görkemli kadroları var hakikaten. Demin İlan biraz bahsetti konuştunuz kaleci mevzusu büyük bir kangren yani yok abi, e, Galli yok. vardı ben ilk Milan'ı izlediğim dönemlerde. bu arada Aynen. ben Milan'a çok sempati'm vardır ya yani o dönemde Van Basten'i, Gullit'i falan çok sevdiğim için o takım süperdi kim sevmez yani o Milan'ı zaten e, Sakkin'in Milan'ını sonrasında e, Rossisi oluyor işte Abbiatiler falan oynadı yani gerçekten böyle oturaklı takımı arkadan liderlik eden yani hakkını verelim tamam bazı iyi oynadığı maçlar var bu kalecilerin ama genel anlamda baktığında gerçekten o pozisyonu bir türlü Milan efsanesi olacak bir kaleci bulamadılar. Yani Dida da onlardan bir tanesi. Yani o olmayanlardan bir tanesi diyeyim.
2: Yani Juventus'un tam tersi bir kaderi oldu evet. diyelim. Yani Juventus kombiden beri 1930'lardan beri bir kaleci kültürüyken Milan'da yok ya. 60'larda 70'lerde yok ya. Hiçbir, hiçbir zaman... Oralarda
0: yok. da yok değil mi ilan? Yani o, o Nerea Roku yazmıştın. Bu arada sen Kazma, o, o yazı da çok Kazma güzel. Albertosi ee, e, Kazma
2: Albertosi var abi. Kazma Albertosi'ye kaleci diyorlar 70'lerde işte. Kalas'ın tekidir şikeci. Peki burada... Halbuki Şu İtalya'nın
0: Kudic... olağanüstü kaleci kültürü var, geleneği var.
2: Tabii tabii. Kudicini'nin babası var işte Roko döneminde. O oynuyor. Yani dönemine göre çok iri, çok büyük bir kaleci ama iyi bir kaleci değil. Hiç yok, hiç yok. Böyle şeylerde de önemli oluyor kaleci işte.
1: İsterseniz Ancelotti'nin değişikliklerinden bahsedin. Çünkü yavaş yavaş maçın sonuna ve penaltıya gideceğiz. Çünkü Liverpool üçüncü golü attıktan sonra hakikaten oyun yavaşlıyor. Liverpool yavaşlıyor, Milan tekrar kontrolü alıyor. İşte 70 gibi artık maç Liverpool. 81'de Şevçenko'nun acayip getirdiği bir top var. Crespo'yla kaka bitiremiyorlar orada. Hatta Şevçenko çok kızıyor pas alamadığı için. Liverpool'un oyununa bakıyorsun böyle mesafeler artmış. Artık Cerrard'ın topu veriyorlar. Baba sen dik diyorlar. Cerrard Luzgarse'ye top dikiyor ve bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar orada. Fakat normal süre biterken Ancelotti bir değişiklik yapıyor. İki tane değişiklik yapıyor. Crespo ve Sayadorf oyundan alıyor. Thomasson ve Serginio'yu oyunu sokuyor. Şimdi onu izlerken şeyi evet. düşünüyorsun. Bunlar, Rüya gibi Milan var. Ama oyuna giren oyuncu Tomasso mu olacak burada İlhan Özkan? Yani ulan bu ne? Bu kim diye düşündüm ben açıkçası maçı tekrar izlerken.
2: <gülüyor> yani Caner az önce Liverpool kenara baktı kimseyi göremedi diyor ya. O konuda Milan'da eşit aslında. Orada eşit güçler iki takımda. Kenarda <gülüyor> yok yani. Dorasso var, Sergio, Tomasso. Bir de Angelotti kulakları çınlasın eski şimdi Napoli'de, Real Madrid'de ve Münih'te bence taktik tarafını çok geliştirdi. Kendini geliştiren, eleştirebilen bir adam zaten. Bacio transferinden bahsetmiştik. Zolay'ı da gönderiyor o parmadan. Diyor ki ne kadar aptalmışım diyor. Bu iki adamın kuyusunu kazmışım. Yani kendini geliştirebiliyor aslında.
0: şey sabit fikirlerinden vazgeçiyor değil mi o dönemde? Öyle evet evet abi.
2: Tabi tabi evet. yani klasik 4-4-2'ci aslında. Burada baklava oynuyor ve. Milanda da şöyle bir kötü uyu vardı. Bunun değişikliklerin zamanı belliydi. Burada Ambrosini sakat el herhalde. Yoksa 77 gibi Sidorf çıkar, Ambrosini girer. 80 küsürde de Crespo ya da Inzaghi çıkar, Thomasson girer. Bu Ancelotti'nin şeyidir. Fix menüsüdür yani. Aynen. Hı -hı. Burada bir Hı -hı. burada bir güzellik yapmış bence ama. Yani Finns's taraf Kerger'dı artık yorulmaya başlayınca Simic'er de zaten oranlı oyuncusu olmadığı için Eski aynen. Angelotti dönemine giriyor ve Sergio'yu sokuyor oyuna. Sidorf kötü. Simicere'le eşleşsin diye değil mi orada? Aynen abi. Hem de klasik 4-4-2'sine dönüyor gibi. Yani Gattuso'yu da biraz şeye atıyor. Daha doğrusu Kaka'yı. Biraz daha ka yanlara atıyor. Tam bir 4-4-2 arkalı önlü oynuyor Maldin ile Sergio. Ve hakikaten Milan'ın oradan geldiğini o Şevçenko'nun kaçırdığı golde falan ortaya şey atıyor işte Sergio. Mantıklı bir değişiklik olarak görüyorsun ama... Tomasson değişikliği hele Crespo gibi rakibi yıldıran bir center varken Tomasson'u İngilizlerin tam sevdiği kucağa alıp kontrol edebileceğin iri yarı İskandinav center sokmak bence Liverpool'u stoper attını rahatlatmak. Yani Hippie'ye kim girsin desen valla Doraso'yu daha çok korkar Doraso'dan yani. Tomasson daha rahat Hippie için tam sevdiği center Abi, Tutacak duracak yani.
0: Orada. Doraso'nun iki oyuncuydu ya. <gülüyor> Efendim, Oyuncu. teknik, teknik oyuncuydu, zeki oyuncuydu diyorum Dorasto.
1: <gülüyor> en azından bir şeyler değil. yapabilirdi yani.
2: Aynen, o Gattuso sakatlandı mı oynatırdı onu hep?
1: Aynen. Orada Liverpool'da farklı bir şey yapıyor taktik anlamında. Yani senin bahsettiğin Sergio oyunu aldığı için Liverpool'da Cerradın pozisyonunu değiştiriyor değil mi Canerler?
0: Aynen. Bir de orada tabii şey kalıyor, Simicere'le eşleştiği için orayı güvenlik altına alması gerekiyor. Dediğim gibi Gerard'ı oraya kaydırıyor Benitez. Gerard'ın zaten Hulye döneminde kanat beki oynamışlığı var. <gülüyor> Garip denemelerinden beri Hulye'nin. Ya doğrusu Gerard'tan bir türlü verim alamadığı dönemlerden bir tanesi. Velhasıl orada fiziksel olarak kesiciliği olduğu için Gerard'ın orta, orta sahada kesici oynama rolünden alışkanlıkla, kanat beki oynama alışkanlığıyla geçmişte de, deneyiminden dolayı da Simitçer oraya onu koyuyor biraz o Sergio'nun yetkinliğini, İlhan'ın bahsettiği Angelotti hamlesini biraz olsun kesme şansı buluyor.
2: Hakikaten bence Gerard'ın Gerard efsane olmasının sebebi bu maçta tam da bu hamle. Yani hücumda kattıkları evet. büyük bir alkış hak ederken bir de gelip bekte Milan hücumlarını özellikle uzatmalarda acayip müdahalelerle kesmesi bence bunu Gerard'ın maçı yaptı. Hani İngilizler yapar ya öyle şey, Matthews finali, doğru, doğru. Bunu da finali yaptı
0: yani. <gülüyor> ya tabii de, birazdan bahsedeceğiz yani Dude'in aşırı büyük rolü var da dediğim gibi, maçın genel hikayesinde e, Gerard'ın rolü bambaşka hakikaten.
2: Aynen abi yani çok çok iyi bir lider olduğunu ne kadar Liverpool için önemli bir kaptan olduğunu hakikaten gösterdi ya bu maçta.
0: Bu arada şeyi söyleyelim yani belki maç sonunda da konuşuruz da yani Gerrard'ın takımdan ayrılmasının çok konuşulduğu bir dönem. Hatta o sene devre arasında Chelsea'ye transferi çok konuşuluyor işte para saçtığı ilk dönem. Ve e, hani şeyle de sıkıntıları var Gerard'ın. Yani Liverpool'un geleceğiyle ilgili çözümlenemeyen bazı problemler var. Maddi olarak Liverpool istediği yatırımları yapamıyor falan. E, ama şampiyonlar yine iyi gidiş olunca devre arasında transfer olmuyor. E, sene sonunda da bu oluyor zaten. Yani biz Gerard'ı bir Liverpool bayrak adamı olarak kayını biterken göremeyebilirdik. E, bu maç belki böyle bitmese. Yani kaybetseler.
1: Ama cidden yani ikiniz de söylediniz. Dilanozcan'ın söylediği gibi yani Gerrard maçı yapan temel şey bu yani. Üç farklı pozisyonda üç farklı Hakikaten görevi yapabilmesi. Öyle. Belki ilk yarıda formsuz demiştik ama ikinci yarıda zaten bütün oyunun hakimi oluyor. Pirlo tamam çok iyi oynuyor ikinci yarıda da ama Kaka'yı en azından Aynen. oyundan düşürüyorlar tamamen. Milan'ın orta sahası zaten Seedorf kötü diyoruz. Sonra Sergiyo'nun girişi de tekrar biraz canlanıyorlar ama işte Shevchenko ve Shevchenko'nun kaçırdığı Dudek pozisyonları ile birlikte penaltı direk diyoruz. Penaltılarda Dudek maçı oluyor bir anda ve e, Orada aslında Dudek çok nostaljik bir kaleci hareketi de yapıyor.
2: <gülüyor> Aynen. İnan şey <gülüyor> o haman değişikliğinde Cener abi söyledi. Yani ben bunu Senior diyordu da anlattığımda peste kakayla oynayıp papan çocuklar kızmıştı bana. Kakayı zaten durdurmanın çok kolay bir yolu vardı. Orta sahi kalabalık tutmak abi yani o alanı bulamadığı anda kaka duruyordu zaten. Ve Haaman'ı oraya çektiğinde ikinci yarı sadece bunu yaptılar. Orta sahayı kalabalık tuttular. Yani Çabı Alonso ile Haaman orada durduğu için Kaka Shevchenko ve Crespo bağlantıları koptuğu anda o dripling alanını bulamadığı anda zaten otomatikman istop da herif yani.
0: Şey de İlhan, Gerard da biraz daha şey yakınlaştı ya Pirlo'nun derinden oyun kurma alanına. O alana yaklaşınca o da onu biraz kesti. Bu ikili kesince Öyle, zaten... E, öbürünün hı.
2: gene uzun topları falan büyük bir şey olunca abi silah gene oynuyor uzun topları. Gene kısa hani servislerle yerleştiremese de... Uzun ama Kaka alan bulamayınca da, doğru. Hı -hı. Abi Kaka, Haman çok kritik nokta o açıdan yani. Hakikaten bitiriyorlar orada şeyi. Eziyeti sona erdiriyorlar yani.
1: Diğer taraftan... Evet Kaka'nın ah, penaltısını
2: da yaptı değil mi Dudek? E, Grobelar'ın ayaklarını.
1: Spagetti. Aynen. Spagetti ayaklar. Onu soracaktım. Kaka'nın
2: Kaka penaltı sırasında olması lazım.
1: En unutamadığınız orada penaltılar da tiyeye. Yani Dudek'in tabii ki orada bütün penaltılar damga vurduğu açık ama hmm. yani mesela benim o an Heh, buyur. Çünkü
2: arkadaşlarla izliyorduk. Gurebeleri tanıyan tek bendim ve hoşuma gitmişti. Tabii Kaka Graziani gibi bir sığır olmadığı için golünü attı da ama güzel bir hoş bir andı yani. Ben zaten. Şevçenko golü kaçırdıktan sonra bir Milan taraftarı olarak maçtan ümidimi kestim. Yani o ilk vuruyorsun dude kurtarıyor sonra göbeğine çarpıyor çıkıyor dedim bitti maç yani artık ne olsa olmayacak. Liverpool bir türlü kazanacak sahaya yıldırım düşecek bir şey olacak gene Liverpool kazanacak. Yani o orada böyle anlar vardır misal Hollanda İtalya maçı Euro 2000'de o ikinci penaltı kaçtığı anda... Diyorsun ki bu bir şey olacak ve futbol tanrıları İtalya'ya verecek bu maç. Yani onlar böyle belli noktalar vardır benim nazarımda. O da oydu. o. Şevchenko kaçırdı anda. ben Liverpool'un kazanmasını bekleyerek bitirdim maçı zaten.
1: What a save from
0: Shevchenko by Dudek. I
1: What a stop that Ve Dudek psikolojik olarak da üstünlüğü çok oluyor. Yani hem şovunu yapıyor. Hem de mesela her topu rekibe teslim edişinde. Penaltıları tekrar bakarken hoşuma gitti. Mesela Kaka'ya topu verirken, Pillo'ya, Sercünyo'ya topu verirken gözlerine bakıyor onlara böyle. Hani bir dominasyon, bir vücut diliyle dominasyon kurmaya çalışıyor. Zaten Sercünyo berbat bir vuruş yapıyor. Ha, gerçekten korkunç bir penaltı. Pillo çok Kötü bir penaltı atıyor. Gerçi o penaltılar her zaman kurtarıldığında kötü görünür. Atıldığında iyi görünür. Hani sonra Thomas ilk isabeti buluyor. Kaka güzel bir penaltı atıyor ama baktığında Şevçenko'nun penaltısı da. Milan çok kötü penaltı atıyor bu penaltılar sırasında.
0: Orada şey vardı. Bu Gian Balagın bir tane kitabı var. Sizin in on the brink. Orada Manuel Okotelena'nın bir röportajı var. Evet. Jonathan Wilson'da kitabında bahsetmişti ondan. Bu Itaki yayınlarından çıkan kitapta. Duda'ya Okotelena çok iyi. Yani zaten bence Benitez ve ekibinin Rakip scoutu, detaylar işte demin bahsettik ya şu an işte Nagelsmann'a kadar uzanan bir detaycı antrenör yelpazesi var ya. Belki de o yelpazenin çok kritik bir yerinde duruyor e, Benitez. Yani bir yandan ne diyelim ona akademisyen antrenörler de oluyor bir yandan da. Yani her şeyin detayına dikkat eden, tez yazar gibi maç yöneten, not alan işte fanhal de onlardan biri belki de. Ve en asıl da kaleci antrenörü Liverpool'un, Benitez'in o meşhur ekibinden birisi. Ve şeyi çok iyi analiz etmiş önceden penaltılara gider diye. Milanlıları tamam mı? Ve Dudek'e şey diyor. Mutlaka topları sen ver. Senin dediğin detaya inan. Ve çünkü verirsen topu onlara. Belli bir mesafeden verirsen ve geriye adımlayarak gidersen. Kalede büyürsün. Yani psikolojik olarak penaltı atacak futbolcu ne kadar deneyimli olursa olsun. Dudek sen 1.80 sen seni 2 metre gibi <gülüyor> görür diyor. Ve hakikaten de senin dediğin o şeyi yapıyor işte detayı. Yani topları hep veriyor. Gözlerine bakıyor, sürekli hareket ediyor. Biraz aslında kuralları da hafif giyiniyor işte. Evet, Pilonu kanaltı mesela çok erken öne çıkıyor falan. Hatta de şey diyor yani bütün pislikleri kullan diyor. Diye. Yani burada istersen Sarı Kart'ya diyor. Çünkü yani penaltılar sonuçta gelmişsin 3-0'dan 3-3'e üç artık orada şey gibi düşün yani 300 Spartalı gibi savaşıyorsun yani sonuçta. Ve kapı şeyleri tutmaya çalışıyorsun. Bütün o boğazı geçidi tutmaya çalışmışsın. Bütün o 60 dakikadan sonra. Çünkü Milan tekrar saldırıyor diye konuştuk zaten. ilanında bahsettiği üzere. O kadar da darbe almasına rağmen geri dönüşte. E, o penaltılarda Duday'ın gerçekten psikolojik savaşta, mental, akıl oyunlarında bir kere bir hamlesi oluyor. Zaten geri dönüş yapmış takımsın Liverpool olarak. E, Milan zaten geri dönüşle oraya... E, penaltılara gitmiş. Biraz daha moral olarak daha bozuk takım. E, bir de bu olunca e, Sergio mesela dedik. İşte Sergio Juventus iki sene önceki finalde ilk penaltıyı atan adam. Belki de o yüzden ilk penaltıyı attırdı Angelo. Hani psikolojik olarak o zaman attı. Zaten tekniği çok iyi. Ayak tekniği iyi olan bir oyuncu.
2: Bir de çok rahat e, onu bir herif abi. Dünya yansıttığında değil.
0: Bravo. Aynen. O vurdum duymazlık penaltılarda iyi oluyor. Psikolojik olarak baskıyı Tabii. kaldırıyorsun. Pirlo çok teknik bir oyuncu. Yani Bergkamp tekniği işte o teknik ailede futbolcu ağacında olan bir oyuncu. E mesela şimdi işte sen demin dedin yeni yazdım dedin. Bu arada hafif tiyolar da verebiliriz yani aziran sayısında Bergkamp Henry ana konularımızdan olacak. Orada mesela Bergkamp şeyi anlatıyor işte o The and Speed kitabında penaltılara nasıl aldığını, şeyi yaptığı, anlattığını. Köşeyi seçiyor ve önceden seçiyor. Önceden seçip atıyor ve hiçbir şekilde duraksamayı sevmem ben diyor. Yani çünkü psikolojini belli etmemen lazım kaleciye. Kaleciyle psikolojik olan mücadelende net olman lazım diyor. Ama burada mesela o rakip psikolojisini bozan bir dudak oluyor. Hakikaten kahramanlaşıyor. Bir de ben Liverpool şeyinde bu şeyi seviyorum. Geçen sene de United maçında oldu galiba. E, bütün sahayı koştu ya gol attıktan sonra. Salah mı koşmuştu? Yok şey. Firmino mu? Salah koştu. Aynı şeyi e, yıllar önce Liverpool'u başka bir yıldız oyuncu yapmıştı. Unuttum şimdi o hikayeyi. Bak kafa gitti. Yani bu Grobel selam çakması bence de hoş. Yani onu demeye çalışıyorum. Liverpool tarihi bu anlamda o kadar zengin ki oyuncuların o tarihi bilip bence Duday'ın o tarihi bilmesi Grobel'ın hareketlerini bilmesi kaleci olarak ve onu o finalde yapması da bence bu finalin hikayesini anlatısına başka bir şey de ekliyor bence değer de ekliyor.
1: Zaten yani, birazcık
0: Liverpool ro romantizmi de ekliyor zaten yani.
1: Zaten <gülüyor> hani Şeytân konu kurtardı pozisyonu da maçın pozisyonu yani sadece penaltı değil o işte ilan Özgen az önce Yıldırım i̇şte, düşer yani. diyor ya. Aa, evet. Yani orada Tabii, evet. işte hani hakikaten topu 117. dakika. Yani bir kurtarıştan sonra ben kalktım, saniye içeride kaltı. Ondan kurtarmış. sonra izlemedim doğru. İnanılmaz bir şey yani orada. Ve zaten yani penaltılarda işte bahsettiğimiz gibi penaltılar sonrası Smicher e, ters köşe yatırıyor Didayı. Arkasından Shevchenko son penaltıyı atıyor. İşte o kakanın penaltısından sonra Smicher attıktan sonra Shevchenko son penaltıyı atıyor ve Liverpool kazanıyor. Yani işte İl İlhan Özgen'in ben kalktım gittim dediği Liverpool hakikaten tanrının da desteğiyle birlikte maçı kazanmış oluyor. Peki sizin yani çok kısaca soracağım hafif böyle uzattık 90 dakikaya artık geçtik uzatmaları oynuyoruz bizde. Sizin peki <gülüyor> en unutamadığınız maçtaki görüntü hangisi? Yani ben şu görüntüyü bu maçtan hiç unutmuyorum dediğiniz bir yer neresi? Ya ben
2: ne olursa olsun Crespo'nun son golü ya. O vuruş muhteşem vuruş abi. <gülüyor> yani o maç hep benim için üzüntüyle hatırlanan bir final olarak elbette kaldı ama ya o vuruş çok tatlı bir vuruş. Bir de ben bu fantezi işleri severim biliyorsunuz. O çok önemli. Bir de Gerard'ın işte her mevkide oynaması da o bir görüntü değil. Ama o Crespo'nun kale arkasından tekrardaki o vuruştaki o pikeyi yapması topun altına girmesi Muazzam bir şey ya. Harika.
1: Benim Cerrah'dan o kafa golüne çıktığı an ve işte kafa golü havadaki duruşu arkasından da ellerini böyle iki elini yukarıya kaldırarak hadi beyler e, gidiyoruz. Mesela Tuncay Şan'la Hasan Şaş falan da onu çok yapardık. Asa gol atardı. Hasan <gülüyor> kolduk altına topu alıp eğilerek böyle giderdi. Aynı şekilde güzel durmuyordu tabii yani. Onu söylemek lazım. Cerrah'dan orada mükemmel bir görüntüsü var. Yani bir son fotoğraf gibi o maçtan. Benim için o öyle. Canırlar senin için.
0: Bunlar güzel bence de. Yani ben de bunları söylerdim. Bir şeyi şey ekleyeyim. Çünkü maçın tabii ki kritik hamlelerinden biri. Yani en kritik belki de hamlesi. Zaten şampiyonlar ligi tarihinin de e, en önemli kurtarışı seçilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Duday'ın o demin konuştuğumuz 117. dakikada ikinci hamlesi özellikle. O hani ilk vuruşu yapıyor kurtarıyor. Ve Şevçenko'nun önüne geri sekiyor. Altı pasın içinde. Ve vuruşta... Herkes şans diye yorumluyor ya aslında mesela onu. Onu kaleci antrenörlerinin bazı yorumları var. İşte Okotaren onlardan beri birkaç tane daha var. Ee, şey diyorlar. Yani dikkat edin diyor. Dudek diyor kaleci eğitimi olarak çok iyi bir eğitimden geçtiği için diyor. Liverpool'da da bizle çalışırken de çok dikkatli ve antrenmanları çok iyi yapan bir kaleciydi diyor. Okotaren'a da. Ve şeyi söylüyor. Yere değil hafif şey yapıp e, duvar olmaya çalışır diyor. Kaleci eğer... İkinci hamlede yere doğru hamle yaparsa yani yere doğru uzanmaya çalışırsa kurtarma şansı daha düşük olur. O anda o milisaniyelerde doğru kararı vermek için kalecinin yani doğru, verdiği doğru karar şu olur diyor. Ayağa kalkabilmek ya da en azından olabildiğince dik, dik durabilmek. Çünkü o zaman duvar olursun vuruşta diyor ve vücudunun bir yerine temas edebilir ellerini de açman gerekir diyor. Aslında orada bir kaleci iyi bir kaleci refleksi gösteriyor Dudek. Bence o çok kritik ve zaten belli kamera açılarından baktığında gerçekten bir kurtarış o. Yani evet tabii ki Şevçenko biraz daha topun dibine hafif girse ve tavana asabilirdi yani ama sonuçta öyle vurdu ve olabildiğince optimum bir şekilde yani kaleyi kapamaya çalışan bir Dudek ikinci kurtarışı yaptı. Tarihin herhalde en beklenmeyen gol kaçırışı diyebilir miyiz ya da en ağzı açıkta bırakan işte ilan diyor zaten ben çektim gittim diyor bir şey UEFA finalinde yakın zamanda onun da yıldönümüydü yani. Arne'nin kafa vuruşuna Taffarel'in kurtarışı da onlardan biri olabilir herhalde. Çok acayip bir kurtarıştı o da mesela. Aklıma gelen çok vardır yani bu tip kurtarış da. Ama Dudek'in ki tarihi önem olarak 3 dakika kalmış. Saçmalık yani o kurtarış mesela. İkincisi özellikle. Ben de aklımda hep onunla tutuyorum. Tabii ki dediğiniz görüntüler de bence çok önemli. Ama onu da eklemiş olayım. Çünkü Dudek e, o anlamda hakikaten çok özel bir kahraman o gecelik ilgili ki ondan sonra Liverpool'dan ayrılıyor bu arada biliyorsunuz yani ve yani kariyerinde o seneyi çok aşırı iyi geçirmeyen bir kaleci ama bazı kalecilerde böyledir yani kariyerini iyi geçir çok iyi geçirir o maçı iyi oynayamaz Sürekte belki de kariyerinde en iyi oynaması gereken maçı tek en iyi oynaması gereken maçı çok iyi oynayıp bir kahraman olarak anılacak hep yani.
1: ee, yavaş yani yavaş bitirilir <gülüyor> buyur böyle <buyur> ilan <gülüyor>
2: Dida hiç iyi oynamadan kariyerini bitirdim misal. Hep bir kere bir işe yaramadı. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: evet yavaş yavaş yani zaten maça çok fazla detay konuştuk. Yani daha 2 saat 3 saat daha gideriz ama yavaş yavaş artık son noktaya doğru geldik e, Liverpool-Milan finalinde. Birçok detaydan bahsettik zaten. Benim için de Fatih Terim finali olarak garip bir şekilde hatırlanan finaldir. Yani keşke o maçın Türkçe bir kaydı olsa da tekrar izleyebilseydik. Yok çok değil
0: istedim. mi?
1: Maalesef. Evet. Üzücü.
2: Özeti bile yok galiba abi ya. Türkçe.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Fatih Derim şeyi de yorumlamıştı. 2006 Barcelona Arsenal. Şeydeydi o maç. Parkta Prens'te. Hatta e, maçın başında girişinde Fatih Derim nasıl metro ile geldiğini anlatıyordu. Değil mi o maçta? <gülüyor> o da mesela <gülüyor> bak aklında yer etmiş. Çünkü herkes zor geliyordu. Paris'in o kuzey trafiğinde, periferik yani otoyol trafiğinde. Fatih Derim metro kullanmanın öneminden bahsetmişti maçın girişinde. Onu hatırlıyorum. <gülüyor> yani öyle güzel yayın anıları da var. Diğer
1: taraftan da yani bu finali herhalde tarihin en iyi şampiyonlar ligi finali ilan edebiliriz. Zaten işte bu, bu ayakı dergide de ondan bahsediyoruz yani. Bütün ekip siz, sizler de o ekibin parçasınız. Sorulduğu zaman yani 2005 Liverpool-Milan finali tarihin en iyi finali diyor. Ve yani biz bu maçı tekrar bu program için izlerken de gördük ki bu sadece skorla ya da geri dönüşle ilgili değil. Bütün maç çok güzel, çok tansiyonlu, çok yoğun Yani futbol kalitesinden şundan bundan dair bu maçı izlerken o yoğunluk çok önemli. Zaten... İşte İlhan bir cümlesi var. 1960'dan beri bütün finalleri Eintracht Frankfurt, Ramad finalinden beri bütün finallere bakın. Açık ara en iyi finaldi diyorsun, öyle değil mi?
2: Evet, yani şöyle bir örnek daha vereyim. Ben genelde günde iki eski maç izlemeye çalışıyorum. Yani Bastia maçı bile izliyorum buldum mu. Ne olursa olsun bunu gece izlediğim için bu maçları birden 2'den sonra bir saate bakarım. Ulan ne oldu, ne zaman bitecek filan. Dün bu program için bir daha e, maçı taktım. USB ile televizyona bağlandım. Benden birkaç dakika sonra da Caner abi bağlandı maça. Hatta birlikte izledik neredeyse şeye, eş süreli. İnan hiç saate bakmadım. Yani en son Caner abi bir daha mesaj atmış mı diye onu kontrol için telefonu aldım elime. İnan yani tekrar ben daha önce bir kere daha izlemiştim. Canlı izledim. iki kere izlemişim. Dün üçüncüye izledim ve gene saate bakmadan bitirdim penaltılara kadar. iki buçuk saatlik süreyi hiç o açıdan çok önemlidir bu eski maçlar benim adıma. O saate baktırmıyorsa sana demek ki efsaneymiş o maçlarım. <gülüyor> Hakikaten öyleymiş ya. Gene anladım yani. Hakikaten. Bir de çok üzüldüm ama ben Liverpool'a hep size de takılıyorum. Ben Liverpool'u çok severim. Yani bu liman işçileri güzellemesi yüzünden Liverpool güzelleyenlere kıl oluyorum ben. Liverpool babam yüzünden de tabii. E ben çocukken de o Barnsların falan, McManaman'ların takımı vardı. Caner abi de çok iyi hatırlar o takımı. O da çok tatlı bir takımdı. Red Knapp'lar takım falan. Yani. Aynen yani o... Hep güzel oyuncular, iyi oyuncuları vardı. Geçmişten Douglas, babam bir Douglas delisidir. Ee, Sunus delisidir. İşte Clemens'i severim. Çok iyi bir kaleci olarak görmesem de filan. Onun için mutlu olmuştum bir bakmada. Ama Milan'ı daha çok sevdiğim için daha doğrusu bir şok vardı. Üzüntü de değil. Ulan ne oldu yani? Ne oldu şimdi durup dururken diye. Hakikaten şok yani. İşte 2007'deki finale ben çok sevinmedim. Çünkü bütün enerjimi, bütün o futbol orgazmımı diyeyim. Manchester United maçı ile çıkarmıştım. Yani o inanılmaz bir ezici maçtı. Orada keyfine vardım. Finalde hiçbir his olmadan finali izlemiştim 2007'de. Doğru. 2020'de çok da alındı.
0: <gülüyor> ben,
1: Bak, Milan, 2000,
0: çok o,
2: inan, o Milan 2006'da da Barcelona'ya hakemle elendi. Bak ya yani orada da gidiyordu gene. Hani Doğru, damla da vurmak var, diyoruz da. ya bir süre. Şevçenko'nun golünü bir yola faul yaptı diye vermedi hakem. Elendi orada Milan.
0: Sen
1: senden de son yolunu alalım.
0: Para... Berlusconi paramusunu kesince 2000'lerin sonunda bitti olay. Peki. Aynen öyle. E, inancım son soruna aynen cevap verelim. Dediğin gibi. Son sözünü de alayım. Sandan
1: süremizin artık sonuna geldik ve kapanışı tamam. sana bırakayım burada. Ya ben Liverpool
0: sempatizanı olduğumun dışında futbol sever olarak, yani futbol izleyen bir insan olarak da bence bu final tarihteki en acayip final tabii ki. Yani, yani sizin ilanın da görüşüne, senin görüşüne katılıyorum. Yani bunun e, söylemekte beyis yok şey tabii ki yani Milan Barcelona var Manchester United, Bayern Münih var yani yakın en azından 90'lardan kalan planlar olarak ama ya bu maçın hikayesine bu maçın e, daha 30-40. saniyesinden Duday'ın o son e, kurtarışına kadar olan bölüm sürecine denk gelecek bir maç yok hakikaten şey olarak. E, o yüzden de e, bence bu programa bu seriye e, podcast serisine bu maçla başlamak tarih olarak da denk gelmesi güzel oldu bence. Çok da anlamlı oldu. Yani e, Liverpool'umuzun da geçen sene tekrar Şampiyonlar Ligi şampiyon olması üzerine de <gülüyor> bir daha e, bu sene şampiyonluğu 30 yıl sonra yine kazanamayacağız galiba bu gidiş delikler başlama muhabbeti var ama en azından Şampiyonlar Ligi'nde kazanma alışkanlığı sürüyor diyeyim.
1: Gerçekten de öyle çok özel bir finali konuştuk bugün Maç kasedinlik bölümünde. Farklı spor etkinliklerini, tarihe geçen spor etkinliklerini ilerleyen bölümlerde konuşmaya devam edeceğiz efendim. İnancım. Evet buyur İlhan Baba.
2: Özür dilerim. Ufak bir kesim şeyi belirtelim. Bu maçı YouTube ve Motion'dan full bulabilirler. Üstelik sık sık tekrarladığımız futbol sitesinde de mevcut zaten. İzlemek isteyenler bize mesaj yazmadan hiç zahmet etmeden oralarda açıp izleyebilirler.
1: Aynen öyle. İzlerken dinlemek daha güzel olabilir. <gülüyor> yani zaten maçın tamamını izlediğinizde bile yani az önce konuştuğumuz gibi hiç saate bakmıyorsunuz. Nerede olduğunuz düşünüyorsunuz. Liverpool taraftarıysanız 50. dakikanın itibarıyla hadi oğlum diye bağırmaya başlıyorsunuz. Ya yani bu her zaman sizi 2005'te donduran ve sürekli 2005'e döndüren bir maç ve gerçekten spor tarihinin en büyük anlarından biri. Yıl dönümünde biz de maç kasasında konuşmuş olduk. Ben İnan Özdemir, Canereler ve İlan Özgen'le birlikte konuştuk. Yeni bölümlerde yeni tablo gibi maçları incelemeye ve elbette bir taraflarını eksik konuşmaya, bir taraflarını fazla konuşmaya devam edeceğiz. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.